0: Hallo Welt, Hi Welt. Roman und Chris hier, wir sind die Theologen, ein Nerd und ein Theologe, erklären euch die Welt. Ähm Aus der Sicht der christlichen Perspektive auf den digitalen Wandel heißt es. Genau und den ganzen anderen äh, Shit, den es so gibt im Netz und so. Ähm, heute reden wir über äh, Roboter und ob die queer sind und Sexualität und äh, es sind, wir, sind, wir haben ein bisschen eskaliert so zeitlich, weil, mhm. ähm, ja war super spannend, wir haben äh, nämlich die äh, Aki Hill zu Gast. Hi Aki. Hallo. Oh, Moin. Genau. Oh, wir haben uns äh, einfach äh, jetzt ewig darüber unterhalten und ähm, ihr müsst jetzt ausbaden ne? und habt hoffentlich genauso viel Spaß wie wir. Genau. Viel Spaß ja. damit. <lacht> äh, Roboter und Sex, Geschlechtlichkeit, Gender. Ähm, Gender. Gender. Genau. Äh, damit wollten wir uns mal äh, beschäftigen. Angestoßen von einem Artikel. Äh wo hast du ihn nochmal hergezaubert? Her äh, irgendwo aus dem Internet. Ähm, da ging, ja, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt sagen will, weil in diesem Artikel ist ja quasi kein Inhalt. <lacht> <lacht> Deswegen müssen wir ihm, glaube ich, keinen Fame geben. <lacht>
1: äh, genau. Ähm, Aber er gab einen Anstoß zu, zur Idee, darüber zu diskutieren, was Roboter und Geschlechtlichkeit und vielleicht auch Gott damit zu tun haben.
0: Ja, genau. Also wir hatten das ja, glaube ich, in unseren KI-Folgen, auf die wir uns dauernd beziehen irgendwie auch schon mal so ein bisschen angesprochen oder in irgendeiner Folge über auch Körperlichkeit und so weiter von ähm, ja, Maschinen insgesamt mhm. und da stellt sich mhm. ja schon äh, die Frage auch nach der Geschlechtlichkeit, also sind die jetzt ein, ein Ding was oder ein Sie oder ein Er oder irgendwas dazwischen mhm. und äh, super spannend ist das finde ich ja dann auch, weil ähm, die, so eine ähnliche, na, das kann ich natürlich nicht vergleichen, aber so also diese ganze Queer-Debatte, ähm, die ja gerade durch die Medien geistert und viel Hypes und äh, Shitstorms generiert. Ähm, mhm. Der beschäftigt sich ja auch so ein bisschen ja, mit, mit den Sachen. Und ich äh, hatte das Gefühl, dass, ähm, ja, dass das irgendwie dazu passen könnte, diese Roboter-Diskussion oder so Cyborg-Diskussion oder so weiter. Mhm. Ähm, genau. Und weil wir äh, äh, ahnungslos sind. Ja, ahnungslos, <lacht> leicht sind, genau. Haben wir uns auf jeden Fall noch jemand eingeladen, und zwar die Aki Hild. Hallo Aki. Ja, oh hallo. Danke, ja, schön, dass, dass du hier da sein darf.
2: Bist. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, genau,
0: wir, wir haben dich eingeladen, weil du ähm, dich ja auch so mit Geschlechtsthemen und äh, Krams befasst. Vielleicht kannst du ja irgendwie mal kurz was zu dir sagen, genau. wie du, äh, wer du bist <lacht> und ähm, äh, genau, ähm, ja, wie du zu so einem Thema kommst ähm, und dann ja, schauen wir mal, wo es uns hinführt.
3: Mhm. Ja, äh, Geschlechtskrams äh, und sowas. Ähm, genau, <lacht> ich ähm, bin Aki Hill. Danke, dass ich hier sein darf. Ich ähm, bin seit neuestem äh, Doktorandin in dem Bereich queere Theologie in Tübingen für ähm, die evangelische Theologie und dort beschäftige ich mich mit Fragen von ähm, Selbstbildern und Gottesbildern in Bezug auf Queerness oder ähm, Genderfragen. Von daher ist, glaube ich, dass die Expertise, die ich mitbringen kann, einmal ein Forschungswillen und äh, Geist und dann ähm, auch noch eben ein ähm, äh, einigermaßen Überblickswissen über in diese Thematik.
0: Mhm. aber ja, ja, Davon abgesehen, dass wir männlich sind und du äh, weiblich, das ist ja sicherlich auch schon mal hilfreich, aber schon mal mehr als nur zwei, mhm. zwei Kerne, die sich darüber unterhalten.
1: Aber ist dir denn äh, ja, schon, ja. schon mal in diesem Thema irgendwas mit Robotern äh, oder dieser geschlechtlichen Frage äh, jemals aufgetaucht oder ist das noch gar nicht auf dem Schirm?
3: Nee, äh, ist noch gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube, was ich ähm, da irgendwann mal spannend finden werde, ist, äh, ist äh, so eine Ebenbildlichkeit, auf die wir vielleicht auch nochmal hm. zu sprechen kommen. Also ähm, Roboter als solche sind noch nicht aufgetaucht, weil ich ja mich vor allen Dingen mit Anthropologie beschäftige hm. und mit ähm, Gottesbildern. Also, also was heißt Anthropologie? Anthropologie würde heißen Menschenbild. Also wir beschäftigen uns mit dem Menschen und gucken uns an, wie der Mensch sich selbst versteht. Also es wird äh, ein, ein ich-bezogenes äh, Menschenbild sozusagen erfragt und erforscht mhm. und das dann auch in ähm, Verbindung gesetzt mit, ähm, mit dem Gottesbild.
2: Mhm. So. Genau. Weil
1: der Ausgang... Das, ja, ja. Der Ausgangspunkt bei dem Artikel war ja die Konstruktion von äh, Geschlechtlichkeit oder Geschlechtern überhaupt bei Robotern, denn äh, wenn man sich, äh, da gab es ja auch verschiedene Bilder, R2D2 und äh, C3PO, mhm. diese Star Wars äh, äh, Dinger yeah. und bei diesen äh, rollenden Mülleimer <lacht> gibt es ja irgendwie äh, gar kein äh, äh, sichtbares Geschlecht, aber ähm, der Artikel hat dann jemand zum Thema gemacht, bei diesen goldenen ähm, Jungen oder äh, Mädchen oder Mann und Frau, der da rumläuft, ähm, ist er nach irgendeinem Bild konstruiert. Und da ist dann, glaube ich, sozusagen diese Brücke geschlagen zwischen Mensch und zwischen Robotern. Also wenn Konstrukteure und Konstrukteurinnen äh, einen Roboter bauen, haben sie äh, vielleicht äh, Wünsche oder aus Marketinggründen oder warum auch immer eben ein Geschlecht dem Roboter zu unterstellen. Ähm, mhm. da, da, darum ging ja der Artikel um diese Konstruktion ähm, und ja ich meine, da kann man ja verschieden, über Verschiedenes jetzt sprechen, also warum zum unter anderem zum Beispiel, warum macht man das überhaupt ja, also warum nicht den rollenden Mülleimer sondern warum irgendwie ein äh, schönes oder hässliches Gesicht oder so
0: Also vielleicht kann man ja mal sagen, die meisten würde ich jetzt nicht mal aus dem Fenster lehnen, Roboter sind ja tatsächlich kein, also nicht geschlechtsgebunden also wenn ich jetzt irgendwie an eine die Autofertigung oder so, ne? Wo mhm. die Roboterarme da die, äh, die Autos zusammenschweißen, da haben wir ja null ähm, Geschlechtsassoziationen äh, und so weiter dazu. Also mhm. vielleicht können wir das mal so ein bisschen ausgrenzen, also dass wir halt so diese ganzen ja, Maschinenroboter, die halt irgendwie ja, einfach nur irgendwelche mhm. Dinge, irgendwelche Arme, die irgendwas kontrollieren, oder irgendwelche Hebeeinrichtungen mhm. oder so, dass wir das irgendwie außen vor lassen, sondern es eher so ein bisschen in die Richtung geht ich glaube, das heißt dann äh, Humanoide oder Androide ja. oder wie auch immer da, ne? ähm, äh, Genau, also mir ist da aufgefallen, dass es halt, ähm, wenn man sich so ein bisschen die Fiktion anguckt, Filme, äh, Computerspiele, mhm. ähm, dass es da ja auf jeden Fall so ist, ne? Also, dass die, die Roboter irgendwie sehr menschennah sind und wahrscheinlich deswegen, weil sie menschennah sein sollen oder so, sich automatisch wahrscheinlich vielleicht auch unterbewusst für die ganzen Leute, die das damals äh, konstruiert und geschrieben haben und die Geschichten erfunden haben, sich die Frage gestellt hat, sind das dann Männer oder Frauen, ne? weil man das halt irgendwie auch kennt. Mhm. Aber sind es ja de facto halt nicht. Mhm. Und ähm, mir ist dann aufgefallen, ähm, ist jetzt vielleicht auch in meiner Bubble so, aber ja, ich glaube, das ist schon so, also dass es oft, oft auch weiblich ist. Ne? Also, das ist halt irgendwie die KI, also allein schon Siri. Ne? Siri hat irgendwie, ich glaube, man kann es umstellen, aber Default ist, glaube ich, die weibliche Stimme. Der fast alle oder, Sprachcomputer, oder? Ja, 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 und. Ähm, Gut, das hat vielleicht auch noch. Ich meine, auch Bahnansagen sind ja meistens weiblich, weil ich glaube, die hohen Frequenzen irgendwie angenehmer wahrgenommen werden oder so. Also manchmal sind das auch so solche Arten dann. Aber ähm, es ist schon auffällig, glaube ich. Also wenn ich an, an zum Beispiel Ex Machina denke oder die neue Netflix-Serie ähm, Better Than Us, da, da sind die KIs nicht ausschließlich, aber viel weiblich mhm. und oft dann aber auch sexy weiblich. Ne? Also irgendwie ja. Und natürlich kann man jetzt sagen. Äh, die Erfinder sind meistens männlich, männlich gewesen und wollten sich da so ihren, ihren kleinen ja. Wunschtraum zusammenbasteln oder so. Also ja, auf jeden also Fall wird es aber zugeschrieben. Ne? Also es wird auf jeden Fall diese ja. Geschlechtlichkeit irgendwie, wird ein Thema dann.
3: Ich glaube, wenn wir jetzt in die Debatte gehen um Gender und Geschlechtlichkeit und ähnliches, müssten wir halt erstmal defini definieren, was, äh, was es denn da so gibt. Also wir sprechen einmal vom, vom biologischen Geschlecht, von dem, mit dem man zur Welt kommt, dass man ähm, medizinisch ähm, als männlich oder als weiblich oder auch als intersexuell ähm, bezeichnet, je nachdem, was für ein Genital man dann hat. Oder genetisch könnte man auch sprechen, je nachdem, was für ähm, ein Genom man hat. Ähm, und dann haben wir aber auch noch das Gender. Also das, das soziale Geschlecht wird es auch häufig hm. genannt. Also die Frage nach der eigenen Identität, also nehme Auch ich mich als weiblich war oder als männlich war oder als gar nichts davon oder beides oder so. Und das ist die Debatte, die jetzt so ein bisschen bisher herrschte, was ist, wenn ich eben als männlich, biologisch männlich zur Welt komme, aber mich als Frau identifiziere und genau da eine Diskrepanz ist.
1: Also das Soziale wäre ja das Zugeschriebenes, oder? Also das wäre, das wäre dann auch so Stereotypen behaftet, oder wie muss man das verstehen?
3: Das ist eine gute Frage. Ich persönlich fasse Gender so, dass es eigentlich immer die Frage der eigenen Identität ist. Also, ja, ähm, ja.
1: Aber wenn wir es jetzt auf Roboter übertragen, dann müssten wir sagen, die, die haben es ja nicht eigen, nehme ich mal an, also wäre ja auch eine ne Frage, sondern da wird es ja zugeschrieben. Und was wird dann eigentlich zugeschrieben? Wird dann äh, dieses englische Sex zugeschrieben oder wird das englische Gender zugeschrieben?
0: Ja, aber genau das ist doch das Spannende, oder? Also, dass wir quasi bei den künstlichen Menschen, sage ich jetzt mal, ähm, ja eigentlich diese Debatte nicht haben, also die, da, ne, ist ja, geht das Internet immer heiß her, also von wegen, ja, und jetzt willst du dich da als was anderes sehen, wie dein Chromosomen aber sagen und so. Also diese ganze äh, diese ganze Debatte, ja. ähm, kann ich das überhaupt oder sollte man das erlauben und, und das, was halt diese ganze äh, diesen ganzen Shitstorm auslöst, das gibt es ja bei Robotern nicht. Ne? Also die haben ja keine XY-Chromosomen, die haben keine Penisse äh, und auch keine Brüste und keine Vaginas und was auch immer, sondern das ist ja einfach nur, also vielleicht haben sie da schon irgendwas modelliert oder so, aber es ist ja jedem einleuchtend, dass es erstmal Dinge sind ne? mhm. und äh, mhm ja die, also wie C3PO zum Beispiel, ne? der hat ja ohne rum nichts, also der hat ja keine Klamotten, da kann man ja hingucken. Ja? Ähm, und da ist ja das Spannende, dass, dass man das eben bei, bei diesen, in dieser Debatte halt so ein bisschen äh, ablösen kann von dem biologischen. Hm. Das finde ich halt irgendwie so spannend, ne? also weil wir halt eben darüber reden können, ohne dass wir diese Biologie im Hinterkopf haben müssen. Und ich glaube, das ja. war auch so ein bisschen die Idee an dieser, in dieser ganzen Debatte, ja. dass ja durch die Roboter diese Queerness, ne, dieses nicht männlich und weiblich sein, irgendwas zugeschrieben kriegen, diese Konstruktion, die dahinter steht, ne, dass das irgendwie offensichtlich wird. Ja, also und, und dass das irgendwie hilfreich sein kann, vielleicht auch in, in, äh, in der richtigen, in Anführungszeichen, äh, Gender-Debatte, äh, Beispiele zu finden oder so. Also das fand ich irgendwie ganz ganz spannend irgendwie an der, an der Geschichte, ne, dass man es losgelöst von dieser biologischen Komponente mal betr betrachten kann.
1: Ja, also würde ich, würde ich als Frage nochmal auch an, an dich jetzt Aki stellen, ähm, wenn mhm. wir jetzt diese Filmroboter äh, äh, denken, du hast ja ein paar Filme genannt äh, Chris, ähm, ich bin, bin mir nicht sicher, also wird da wird da wirklich nicht mehr differenziert zwischen Sex und Gender oder würde man doch sagen, da wird doch eine ganz spezifische Sache zugeschrieben, also, also eben vielleicht nicht Sex, sondern eben Gender wird trotzdem noch zugeschrieben, also oder was kreiert? sozusagen einen weiblichen roboter
3: genau und genau damit bist du schon direkt in der debatte die es eben in, den, ähm, in der frage um das gender gibt nämlich ähm, so wie es in dem artikel stand ja äh, die stimme macht es aus oder wie hm. sie läuft äh, also die person beziehungsweise in dem fall eben hm. der roboter hm. ähm, und äh, vielleicht auch, was sie anzieht oder äh, vielleicht auch, wie, wie sie redet, also nicht nur von der Stimme her, sondern auch von, ähm, von Gedankengängen oder von, äh, von Persönlichkeiten sozusagen, die bei Robotern mit rauskommen, mhm. die dann auch dementsprechend für uns als Menschen als eher weiblich oder eher männlich wahrgenommen wird. Und jetzt sage ich hier ganz klar wahrgenommen wird, weil es ähm, eben auch in, in den Gender Studies eine Debatte ist, inwiefern dieses Verhalten oder jenes, ähm, äh, jene Kleidung äh, männlich bzw. weiblich ist oder noch nicht mal binär, sondern eben vielleicht auch eben äh, divers sein kann.
2: Mhm.
3: Ich persönlich muss sagen, ich, äh, ob jetzt irgendwelche Roboter*innen äh, sozusagen, ob die männlich oder weiblich sind, ähm, ist für mich relativ Genauso egal, wie es für mich ist äh, in Bezug auf Menschen. Mhm. Also warum ähm, dürfen Männer nicht auch Kleider tragen, wenn sie das wollen? Mhm. Oder äh, Nagellack oder sowas. Und ich merke, dass gesellschaftlich so ähm, solche zugeschriebenen, für mich mhm. zugeschriebenen Attribute auch aufbrechen.
1: Ja, genau. Ähm aber trotzdem würde man ja sagen, es sind immer zugeschriebene Sachen. Also äh, mhm. während bei Menschen man immer argumentieren kann äh, oder zumindest äh, sozusagen die konservative Sicht ist, äh, es gibt ein Natürliches und dem äh, wird das Zugeschriebene äh, auf einer natürlichen Weise entsprechen. Würden wir ja sagen, bei Robotern gibt es kein Natürliches. Das heißt, alles ist reine Zu, äh, äh, Zuschreibung oder Konstruktion. Ähm. Und diese Konstruktion, also wenn du sagst, ähm, man erkennt zum Beispiel im Film eine Roboterfrau daran, dass sie lange Haare hat und äh, auf eine bestimmte Art und Weise geht, hat mhm. das äh, auf Menschen übertragen? Hat das rein Gender-Dimension äh, oder hat das auch schon Sex-Dimension? Das Gehen zum Beispiel, wie würde man das einteilen können?
3: Also ich habe ja auch Biologie studiert und da gibt es durchaus biologisch betrachtet natürlich bestimmte Körper, ähm, einen bestimmten Körperbau ähm, von, von den Knochen her, ein breiteres Becken, äh, mhm. im Gesicht haben wir auch männliche bzw. weibliche äh, Knochenbauzüge sozusagen. Ähm, von daher könnte man da schon von einer gewissen, auch von, von einem gewissen Sex sprechen bei mhm. Robotern. Äh, je nachdem, wie sie zum Beispiel gebaut sind. Mhm.
1: Okay. Ähm, ja. weil, weil das würde ja dann auch für die ja. für die Gender Studies bedeuten, dass so etwas wie biologischer Sex oder Genom, wie du das gesagt hast gerade, ja, ja tatsächlich auch angenommen wird. Sondern nicht,
2: äh, auch nicht.
3: <lacht> nee, also es kommt drauf an, äh, wie weit du in die Forschung gehst. Ähm, und wie weit du in dieser Strömung des Konstruktivismus bist. Mhm, also okay. Konstruktivismus, auch noch so eine ähm, wissenschaftliche Strömung, äh, eine philosophische Strömung, die sagt, vieles ist konstruiert. Also wie äh, das, was wir vorhin hatten, ja, das Gender, das soziale Geschlecht, ob, ich, ob jetzt Frauen zum Beispiel lange Haare tragen oder nicht, mhm. ist, ähm, äh, oder Röcke oder ähm, äh, Schminke oder so, das ist alles konstruiert von der Gesellschaft. Es gibt aber auch Leute, ähm, WissenschaftlerInnen, die konstruktivistisch unterwegs sind und sagen, auch das biologische Geschlecht ist konstruiert. Also auch äh, Penis, Vulva, das sind ähm, ähm, Organe oder Teile, die konstruiert sind.
0: Was ich interessant finde, ist, ähm, warum wir überhaupt auf die Idee kommen. Ne? Also, weil das zeigt ja irgendwie viel. Also, wir bauen irgendwie Roboter und dann kommen wir auf die Idee, dass die jetzt geschlechtlich sein müssen. Mhm. Also und, und dann, ich meine, vielleicht sind wir jetzt ganz schön weit drin, aber ich hoffe, dass, also mich mich hätte am Anfang direkt die Frage geplagt, wieso sind die, sollen die überhaupt geschlechtlich sein? Weil es ist ja völlig mhm. klar, es sind halt konstruierte Blechbüchsen mit ein bisschen äh, Computerdings drin. Natürlich sind die nicht männlich oder weiblich, ne? mhm. sondern also, es ist halt einfach ein Ding. Mhm. Und ähm, das ist jetzt erstmal so ein bisschen so die einfache Annahme. Mhm. Und dann ähm, fragt man sich aber halt schon, warum um alles in der Welt ist dann der instant zweite Schritt, wie zum Beispiel in den ganzen Sto äh, Computerspielen und Filmen und so, die ich angesprochen habe, dass wir und äh, das halt sofort wieder stereotypisieren. Also entweder, äh, keine Ahnung, äh, sexy... Sexy Female irgendwie oder, keine Ahnung, äh, Terminator, weil der irgendwie sehr <lacht> männlich ist. Ne? Also, wenn man sich Terminator anguckt, also ich finde, ich habe vorhin gesagt, es gibt halt irgendwie viele hm. weibliche KIs und, 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 und so weiter, ne? also das ist das, was mir eher in Sinn kommt. Aber Terminator wäre ja so vielleicht das klassische Gegenspeichel von über-hyper-maskulinisierten äh, -ma Roboter, ja? der halt ähm, von Gefühlskälte bis äh, Stahlarme halt irgendwie alles, ne? Mhm, das, was so männlich konnotiert ist, verkörpert. Also warum machen wir das? Also, also warum ist das so? Und das heißt, wir, wir lesen das doch irgendwie da rein. Also es ist doch dann nicht mehr ja, und bis, bis dahin, das ist ja ähm, sexuell äh, sozusagen, ne? Also es, es, es ist schon irgendwie auch da, oder? Also, dass man dann halt.
3: Ja, darf ich dir mal kretschen? Ja, ja, bitte. Ja, also äh, das, was du jetzt gerade gesagt hast und mir so ein bisschen äh, belächelt haben, äh, erinnert mich auf, äh, an eine Dokumentation, die ich in, im Zuge meiner Forschung mit der Frage Körperlichkeit und Sexualität äh, gesehen habe, die äh, in Japan äh, das Sexleben in Japan darstellt und äh, dort eben genau äh, das en Vogue ist, was du sagst, also Menschen, die äh, mit Robotern oder mit Puppen äh, schlafen also mit Puppen eher, Roboter ist glaube ich dann nochmal irgendwann später, ich weiß nicht, da seid ihr die Fachleute, um zu wissen, ab wann eine Puppe ein Roboter ist oder ab wann nicht, ähm, um, äh, um halt eben Körperlichkeit und Nähe und Intimität ähm, zu erleben. Hm. Und ich glaube, das ist halt auch genau dieser Punkt, wo also wo Roboter zu humanoid wird oder wo Roboter eben nicht zum Menschen werden kann. Ähm, wo es an den Gefühlen und den, den, den Emotionen und den selbst, ähm, selbst Reaktionen sozusagen vom hm. Gegenüber kommen kann. Also wenn ich äh, Intimität haben möchte, möchte ich natürlich diese Intimität nicht nur in einer Einbahnstraße haben, also nicht nur ich möchte das fühlen und spüren, sondern es kommt ja auch immer was zurück, wenn im zwischen Menschen.
1: Ja. ja, aber gut, ich meine, da könnte ja jetzt jeder ähm, KI-Forscher oder was sagen. Ja, das programmieren yeah. wir einfach ein. Also Reaktion einzuprogrammieren. Selbst, selbst meine Alexa kann ja mit mir reden. Ja, das ist halt eine komplexe Alexa. Aber ähm, also wo genau, wo genau ist der Mangel? Also warum erlebe ich keine Intimität? Das ja, habe ich ja nicht um, verstanden.
0: Umgedreht, ich meine, ähm, wenn man jetzt äh, Dildos anguckt, sind ja quasi extrem reduzierte humanoide. Ne? Also <lacht> das heißt. Ähm, Finde ich übrigens irgendwie auch interessant. Ne? Also ähm, also es gibt ja so diese, diese klassische Gummipuppen-Dings, wo man halt versucht, irgendwie so eine ganze Frau, äh, ich glaube, mhm. es gibt eine Aussage mit Frauen, zumindest habe ich noch nie was anderes gehört, äh, darzustellen. Also irgendwie so einen ganzen Körper, während jetzt irgendwie so ein, so ein Dildo oder ein Vibrator das ist ja quasi äh, völlig reduziert. Also da käme ja irgendwie also da kommt anscheinend niemand auf die Idee, hinten dran noch eine Puppe dran zu kleben oder so. Also dann wäre halt auch wieder die Frage, geht es dann in diesem Bereich vielleicht auch gerade um die Reduzierung. Also ich möchte mhm. das halt abstrakt haben oder so. Mhm. Ähm, äh, und äh, ja.
3: Aber hast du jetzt gerade Dildos als Humanoid bezeichnet?
0: <lacht> nee, aber ja, also der Teil wäre halt Thema Humanoid. Ne? Also wenn ich halt dann so ein also das ist halt quasi Penis äh, Ersatz sozusagen. Also ein humanoider Penis. Also ich meine, keine Ahnung, gibt es sicherlich Dildos, die auch äh, ja. alle möglichen Strukturen und Formen haben, aber generell ist, glaube ich, ja schon sehr fallisch, sag ich mal.
3: Genau, genau, ja. würde ich auch sagen, es ist halt ein Verlust, aber das ist nicht an sich etwas Menschliches. Aber ja. was, was macht es denn aus? Ich meinte ja
0: nur, dass, ja. dass dann das, was wir uns ja. nachbauen, ja. halt ja. reduziert ist, ne? ja. währenddessen, äh, ja. und vielleicht ist es auch ja. wieder eine konstruierte Sache, fand ich, finde ich auch interessant, dass ähm, äh, Dildo benutzen, äh, zumindest für, für äh, weibliche äh, Personen, irgendwie on vogue und äh, total äh, emanzipiert ist, aber wenn du jetzt irgendwie äh, ernsthaft auf die Idee kommst, deine Gummipuppensammlung als äh, Mann daheim <lacht> zu haben, dann würdest du wahrscheinlich eher als Weirdo <lacht> abgestempelt werden oder <lacht> ja. also, äh, also es ist
3: auch en vogue für Menschen mit Penissen, Dillos zu benutzen, nur damit wir hier die Gendersensibilität noch mit reinbringen.
0: Aber, es ist das so? Ja. Also, ja, schon. weiß ich nicht. In, in meiner Bubble glaube ich nicht. <lacht>
3: In meiner Wabbel schon.
0: <lacht> was ist es
1: jetzt, was, ist, was, was macht es denn jetzt aus den Menschen, äh, äh, Akiva? Was würdest du denn sagen? Also warum, ja. warum äh, wird da keine Intimität erlebt? Warum reicht ein Dildo nicht aus? Also Was fehlt?
3: Also, hm, also jetzt äh, schön theologisch-christlich. Vielleicht auch fromm, vielleicht auch nicht, aber einfach auf jeden Fall theologisch gesprochen fehlt die, die Schöpfungskraft, ja das, das mhm. äh, Bios, ähm, gegeben durch das Logos. Und dann sind wir bei der Biologie, wundervoll. Also ähm, das Leben, das halt eingehaucht ist und das dazu führt, dass ähm, Wesen fühlen und... Ähm,
1: ja, aber auch da würde ein KI-Forscher ja. oder Forscherin sagen, das können wir doch programmieren. Gefühle können wir programmieren und wir können die Reaktion so lebensecht gestalten, wie es nie, keine, keine Frau oder kein Mann überhaupt machen könnte. Also, genau, genau. Ja. sie können es so lebensecht
3: ja. konstruieren, ja, ja, sie klar. können es ja, ja, aber klar. nicht so lebensecht schaffen, also kreieren mhm. und da würde ich einen mhm. Unterschied sehen.
1: Okay, ja.
3: Was würdet ihr denn dazu sagen?
1: Was da fehlt, oder oder was meinst du? Hm. Mhm.
2: Ja.
0: Also wir haben, wir haben uns damit auch schon beschäftigt, allgemein, jetzt nicht auf Sex bezogen oder ja, Geschlechtlichkeit. Klar, klar. Ähm, genau, da sind wir uns natürlich nicht einig geworden, aber wir hatten so ein paar Thesen.
1: Ja klar, die Standardsachen. also du hast jetzt Leben, Schöpfung gesagt, das war natürlich bei uns auch mal drin, aber natürlich sowas wie Ich-Identität, ne? also so, so Ich-Bewusstsein
0: fehlt. Ja, weil, was wir auch hatten, war ähm, Beziehungssachen, ähm, ja. also ähm, ja. äh, wird Leben oder was auch immer, nicht auch durch die Beziehung dann quasi geschaffen. Also, ähm, ja, das klingt jetzt alles so verkürzt, ihr müsst dann die Folgen mal hören. Ich glaube, es war auch KI oder so. ne wir verweisen immer wieder auf die KI-Folgen. Ähm, äh, auf der einen Seite eben, äh, da gibt es ein, ein Beispiel über Blade Runner hatten wir damals. Also ob, ob nicht irgendwann, wenn ich eine Beziehung aufbaue zu einem Wesen, hm, dann sei es hm. ein Roboter, dass es dadurch eine gewisse Würde auch verleiht bekommt. Ne? Also dass hm. es so über Beziehungen entsteht, das fand ich irgendwie, ja, interessanter Ansatz. Und das zweite ist, ähm, was ich damals gesagt hatte, war Menschen können zwar Gefäße schaffen sozusagen, also wir können neuronale Netze bauen, die hm. zum Beispiel vielleicht die Kapazität haben, irgendwann ein menschliches Gehirn, hm. äh, so, so wir dann davon ausgehen, dass der Mensch das Gehirn ist oder so, ne, oder, äh, äh, und da könnte man dann entweder was hochladen, ja, was wir vorher aus unserem Gehirn runtergeladen haben, oder aber, was wir theologisch natürlich immer meiner Meinung nach äh, äh, die, die offen halten müssen, ist, würde ja nichts daran hindern, dass Gott ähm, einem neuronalen Netz eben Leben an, einhaucht. Mhm. Ne? Ja. So wie es einem äh, nach Schöpfungsbericht Erdklumpen eingehaucht hat, äh, kann es vielleicht mhm. auch natürlich äh, ja, ja. wenn Gott so will. Ne? Äh, das heißt, mhm. diese, diese Varianten, das, das ist eine völlige Spekulation, aber theoretisch ähm, ich finde, äh, ja, müssen, ja in, in wenn Punkt. es so wäre, müssten wir es halt annehmen. Ne? Also da müssten wir es mhm. halt einfach akzeptieren. Ja, in dem Punkt
1: muss ich Chris nochmal loben, also das mache ich ja selten, aber da, da, hat, er schon, da oh. hat er schon recht. Man kann, man kann ja nicht sagen, wenn man das Ganze auf Beziehungen abstellt, kann man nicht sagen, der Mensch ist verantwortlich dafür, dass das Gegenüber, dass der Roboter ist, durch diese Beziehungshaftigkeit zu Menschen wird. Das kann der Mensch nicht garantieren, sondern das muss von Gott kommen. Und da sind wir dann wieder bei dieser, ob es Schöpfung oder Konstruktion ist, das ist fraglich. Wir sagen, es ist konstruiert, aber ab wann ist es denn Schöpfung? Das liegt ja gar nicht in unserer Hand. Also Gott könnte ja einen Roboter tatsächlich auch in eine Schöpfung verwandeln und das müssten wir dann ja annehmen.
0: Genau, also das war jetzt irgendwie so super verkürzt. Ich habe irgendwie das Bedürfnis zu sagen, bevor ihr uns jetzt hier übermäßig judged, hört euch die langen Folgen an, weil das ries also mhm. ja. Da kommt es, glaube ich, nochmal besser raus, weil wir uns da auch ja, im ganzen Flow mit beschäftigt haben, aber das ist natürlich alles super verkürzt dargestellt, auch die Sachen mit diesen Beziehungen, da ging es auch so ein bisschen drum, ja. was machen Erinnerungen aus und was ist man eigentlich selber und bin ich meine Erinnerung? und wenn ich die nicht mehr habe oder jemand anders hat, ist der dann ich oder bin, ist es dann was anderes und so weiter, also wir haben da irgendwie, das war ja. super kompliziert. Äh, nur das war jetzt so ganz kurz dargestellt, also nicht abgeschreckt sein, hört euch die ganze Folge an, äh, dann wird es hoffentlich klarer. <lacht> mhm. Genau. Aber vielleicht können wir noch mal so ein bisschen zu dem ähm, Queer-Roboter-Ding zurückkommen. Also wir haben ja jetzt ja immer wieder mhm. über Konstruktion, über Gender-Debatte und so weiter gesprochen, mhm. aber ähm, äh, meinst du da ist was dran, Aki, wenn man ähm, Roboter als Beispiel von, also ich finde, das ist halt relativ leicht fassbar. Also selbst wenn ich jetzt nicht in dieser in dieser, äh, Gender-Bubble, nenne ich äh, es jetzt mal, drin bin, wenn ich super kritisch bin, wenn ich äh, irgendwie sage, ja, nee, mhm. es gibt nur zwei Geschlechter und, und, und so weiter, dann ähm, finde ich, kann es schon hilfreich sein, eben diesen Roboterweg ein bisschen zu gehen. Also angenommen, man ähm, kann es natürlich sofort abtun, als ist auf jeden Fall ungeschlechtlich ne, und das auf jeden Fall ein Ding und hat damit gar nichts zu tun. Aber wenn man wenn man sich darauf einlässt, dass es irgendwie aber mit uns Menschen was macht und wir automatisch da Siri Weiblichkeit zuschreiben und ähm, Terminator Männlichkeit und was auch immer. Wenn man sich da irgendwie drauf einlässt, dann kann man doch ähm, kann es doch ein Hilfsmittel sein oder irgendwie wie helfen, das zu verstehen, so war meine Idee, ähm, dass eben eine, ein biologisches Vorhandensein von Chromosomen oder was auch immer nichts damit zu tun hat, mit, dieser, mit dem, was wir halt in die Roboter reinlesen. Und das ist da halt vielleicht, wenn man diesen äh, R2-D2, diese Mülltonne, wie du sie genannt hast, ne, vielleicht ist das irgendwas Asexuelles oder so. Ne? Also weil, mhm. ja, das, das hat jetzt nichts Stereotypisches. Währenddessen jetzt vielleicht ein C3PO, der sehr menschlich aussieht, aber keine Geschlechtsteile hat. Ich kenne mich ja nicht so aus, aber vielleicht ist das irgendwas Non-Binäres oder so. ne Oder wenn wir halt irgendwie sagen, ich habe eben meine äh, irgendwas, was halt, keine Ahnung, ein Sexroboter oder irgendwie einfach nur ja, was anderes, also was halt ganz klar dann irgendwie weiblich oder männlich gelesen wird. Ja? Weil es halt diese, mhm. diese Klischees, die wir in der Gesellschaft haben oder dieses Konstruierte halt ganz klar aufgreift. Also das mhm. war so ein bisschen der Hintergrund.
2: Ähm,
0: ja. kann, kann das da irgendwie helfen, das zu verstehen? Oder andersrum gesagt, müssen wir da, wenn das immer reeller wird, wenn es immer Teile von unserem Leben wird, immer mehr Androiden vielleicht auch zu haben mhm. oder eben, ja, vielleicht irgendwann auch... Äh, Akzeptierter sein könnte, sind wir natürlich noch lange nicht. Und äh, dann auch Beziehungen einzugehen, es gibt ja immer mal wieder diese Stories von irgendwelchen yeah. Leuten, die halt einen Roboter heiraten wollen oder was yeah. auch immer.
2: Mhm.
1: Was ja schon, sogar schon Realität einmal passiert ist, glaube ich.
0: Ja, irgendwo gab es mhm. das sicherlich schon, genau. Also ich wollte damit sagen, es zeigt ja halt irgendwie nochmal auf, es fächert das so ein bisschen auf. Und ich glaube. Ähm, so ähnlich wie wir es auch manchmal hatten in den KI-Debatten. Also es ist plötzlich nicht mehr ganz klar, was ist jetzt Leben und was ist nicht Leben oder so. Oder wir wissen halt, es ist ganz schwer zu definieren. Ja. Ne? Also, und, und man ist auch, und gerade theologisch ist natürlich auch interessant. Ja, also ja. da nochmal hinzugehen.
3: Ja, also ich glaube, ich glaube, das ist alles irgendwie ein bisschen verbunden. Wenn ich jetzt sage, ja, ähm, Roboter helfen vielleicht mehr Queerness mit reinzubringen in ähm, unseren Alltag oder in unsere ähm, Gesellschaft, weil wir Alexa und Siri ähm, eben alltäglich nutzen oder so, mhm. ähm, dann würde ich sagen, ja, ist eine gute, ist eine gute Möglichkeit, äh, wobei ich auch mit dir gehe, Chris, bis wir dann da irgendwo mal, irgendwann mal sind, dass sie äh, wirklich so einen Einfluss haben oder auch schon so queer oder divers dargestellt werden, dauert es noch. Ähm, und dann ist da für mich die Frage, ich, also ich glaube auch nochmal so eine kritische Stimme, wo ich sagen würde, queerness finde ich als Wort schon schon schwierig, weil es ja eigentlich immer ein Anderssein darstellt. Ich würde gerne eher von, von Diversität sprechen, also dass man sagt, ähm, die, ähm, auch die Roboter, die wir bauen oder die wir konstruieren, auch diese dürfen divers sein und sollten divers sein und sollten eben nicht in äh, nicht nur in so männliche, hyper also hypermännliche Terminator gestaltet werden oder in super, keine Ahnung, weibliche Sexroboter, was ich ja auch immer spannend finde, dass man dann das als, ja, als <lacht> gegenüber nimmt. Also Zerstörung gegenüber Sex. <lacht> ähm, wundervoll.
0: Ja gut, das, ist halt, das sind ja schon diese, diese Hardcore-Klischees, oder? Also völlig maxi also diese Geschlechterklischee ja völlig überdreht ja. dargestellt, dann landet man am Ende wahrscheinlich halt eben bei Terminator und... Äh, weiß ja,
3: nicht. ja und, und, und Prostitution oder oder Sex, äh, ja, Roboter oder sowas. Also es, ähm, äh, genau. Ähm, und ich glaube... mir das fiel doch kein auch Beispiel so ein
0: aus dem Film sozusagen. Ne? Also irgendwie, es sind ja meistens ja. dann irgendwelche super weiblich aussehenden, Topmodel aussehenden, keine Ahnung, äh, Roboter, die halt eben dann dieses weibliche Counterpart in den Medien, also in Filmen ja. und, und Computerspielen spielen.
3: Ja, aber, aber im Prinzip sprechen wir damit ja genau das an, was, was bisher so medial auch äh, präsentiert wurde und noch immer äh, auch strukturell äh, fortgeführt wird. Nämlich diese Frage von, also einmal Binarität, also männlich und weiblich, dazwischen gibt es nichts oder darüber hinaus gibt es nichts. Und dann aber auch die Frage von Stereotypen, also äh, äh, das männlich... Männlich bedeutet, zu zerstören, zu äh, dominieren. Und weiblich bedeutet, dominiert zu werden und ähm, Sex zu haben oder Sex anzubieten. So. Und ich glaube, oder meine oder Hoffnung wäre... Ja, oder schön auszusehen von mir aus. Ähm, und meine Hoffnung wäre, da eigentlich mehr Diversität mit hineinzubringen, die, ähm, die glaube ich, auch in, in den Debatten um Queerness gefordert wird, ja, also zu sagen, es sind eben dann nicht nur die weiblichen Sexroboterinnen, äh, die wir da vorstellen, sondern es sind halt, na, es, es ist vielleicht auch losgelöst von Geschlechtern, es ist vielleicht aber auch ähm, diverser dargestellt, ja, also in ähm, Fragen von Gender oder auch von von Eigenschaften.
0: Ich hatte es ja auch ähm, hoffnungsvoll äh, vorhin. Äh, so formuliert, also dass es helfen kann zum Beispiel ähm, äh, auch zu sehen ähm, ja, also, ja, wie sagt man Sichtbarmachung, ne? also es gibt ja nun mal rein prozentuell ähm, nicht so viele äh, in intersexuell, non-binary und äh, ja, was es noch so alles gibt ähm, die sind ja prozentual haben die ja eine relativ schwierige ähm, äh, wie es, Sichtbarkeit ne? also, also währenddessen ja. bei Robotern das halt offensichtlich ist, ne? Also,
3: weil sie sich nicht bekleiden, oder wie?
0: Nee, weil sie offensichtlich ja kein natürliches oder biologisches Geschlecht haben. Sondern ja,
1: rein konstruiert sind.
0: Genau, also man, man sieht sozusagen dieses Zwischenfeld ja. halt mehr. Und ähm, jetzt ist mir aber gerade noch gekommen, es ist ja leider oft auch mal nach hinten losgegangen mit diesen Technologiesachen. Und äh, insofern, oder das zeigt vielleicht auch einfach, die, dass die Gesellschaft das gestalten muss. Weil ähm, theoretisch könnte es ja natürlich auch genau ins Gegenteil verkehren. Es könnte auch sein, dass sich ähm, in der Gesellschaft eben die Sachen durchsetzen, so nenne ich es jetzt mal, hm. die halt eben ultramaskulin oder eben äh, superfeminin rüberkommen. Ne? Also, dass sich halt im Endeffekt durch zum Beispiel einen freien Markt, der Roboter verkauft, halt nur die Terminator und äh, äh, Model-Roboterinnen verkaufen lassen und dadurch sich halt, ähm, wisst ihr, was ich sagen will? Also, dass es das halt quasi das ins Gegenteil verdreht wird, dass halt quasi dadurch die ähm, Geschlechterrollen noch viel zementierter werden durch dieses, ne, dadurch, dass halt alle meine äh, Roboter-Idole und Idolinnen yeah. <lacht> halt diesen krassen <lacht> Klischees, versteht ihr, wo ich rauf? Also das könnte glaube ich yeah. auch in beide Richtungen kippen sozusagen. Also ich war vorhin da irgendwie <lacht> hoffnungsvoller. Ähm, ich würde argumentieren. Ja. ja, bitte. Gib mir meine Hoffnung zurück. <lacht> ja,
3: ich würde argumentieren und würde sagen, das hängt davon ab, wie Menschen, womit Menschen sich auch identifizieren können. Und jetzt dürfen wir auch wieder einen wundervollen ähm, Schwenker äh, lenken hin zu der Frage von Ebenbildlichkeit. Also, wenn wir uns äh, Roboter anschauen und äh, uns äh, die, m, diese, äh, wenn wir die kaufen, dann holen wir uns vielleicht diejenigen, mit denen wir uns gut äh, selbst identifizieren können oder die uns hm. irgendwie äh, genau zusprechen, weil sie vielleicht unsere Ideale oder sowas mit abdecken. Hm. Und dann, Hund oder Katze. Ähm,
1: so also an dem Beispiel könnte man es doch schon sehen, oder nicht?
3: <lacht> Ob man Hunde- oder Person ist. Katzenperson.
1: Ja genau, also ich meine, ich, ich, ich mag keine Hunde, ich würde yeah. mir nie einen Hunderoboter holen, aber an diesem banalen Beispiel sieht man das, dass wir Präferenzen haben.
3: Ja, genau. Und ich glaube, solange wir uns auch identifizieren als, als divers identifizieren äh, würde, gäbe es auch einen Markt für Diversität. Ja, ja, und ich, auch. Ja. Also ich hoffe dann eben nicht für, für äh, Extreme. So. Ja gut, also. aber
0: ich meine, das gibt ja dann auch verschiedene Kulturbereiche. Ne? Also dass man ja zeigt, mhm. ähm, pauschal könnte man glaube ich schon sagen, im Westen ähm, gibt es zumindest eine große Bubble, die da sehr sensibilisiert für ist. Aber es gibt ja sicherlich, also ich glaube zum Beispiel, ich war dann jetzt nicht da oder so, aber was, eben, was man so mitkriegt aus dem Internet, ähm, China, Russland, ähm, ja, oder auch andere. Ich habe jetzt nur die beiden mal gesagt. Ich glaube, yeah. Japan ist dann wieder das Gegenteil. Ich glaube, die sind da. Also ich will mich ja nicht so weit aus dem Fenster nehmen, weil ich wirklich keine Ahnung habe. Yeah. Aber ich glaube, dass die, yeah. ähm, in China gibt es, glaube ich, Gesetze sogar. Ähm, du darfst zum Beispiel ähm, gewisse Netflix-Sachen oder was Russland, nicht die, die verweichlichend wirken können hm, also die China. meinen natürlich dann China gell? die haben hm. nämlich gesagt man darf, es gibt diverse Sachen die dürfen nicht gezeigt werden weil sie verweichlichend sind mhm. das heißt keine Ahnung ich möchte eben als heulende Sch Männer ja genau ich will das halt nicht ich will dass die die Stahlleute im nächsten Krieg im gut funktionieren irgendwie so ne und was, und was ist also,
3: mit taffen Frauen kriegerischen Frauen.
0: Weiß ich nicht, war jetzt da, war jetzt da nicht äh, Thema drin. Ich genau. kenne mich auch nicht aus in, auch in China. Du hast da also ein bisschen mehr Ahnung vielleicht, Roman. Äh, ja, ich
1: kenne es aus den Zeitungen auch nur mit diesen Männern, dass, das, äh, also dass auch eine sch schwule Männer nicht äh, dargestellt werden sollen in Filmen.
0: Aber ja, ist ein guter Punkt. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Hauptsache, Hauptsache Stahl sozusagen, ne, damit wir möglichst viele Soldaten und Soldatinnen haben, dann wäre es natürlich nicht uneffizient, die Frauen damit einzuschließen, dann hat man ja mehr potenzielle Soldaten. Mhm. Ja, aber, aber das weiß ich nicht. Aber ich wollte nur sagen, das sind ja Geschlechts-, äh, nicht Geschlechts-, das sind ja Kulturphänomene ähm, auch, mhm. äh, die die dann ja sich auch unterschiedlich, glaube ich, ja. Ich, ich weiß nicht, ich hätte so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn man das dem Markt überlässt, mhm. dass es am Ende weniger divers aussieht, als wir uns hoffen.
1: Das definitiv, ja. Das ja. glaube ich auch. Zumindest hätte ich die Vermutung.
0: Und, und vor allem, das oh, sind schwierig. ja auch Gesellschaftssachen. Also angenommen, ich finde jetzt zum Beispiel ja. den, den super, äh, keine Ahnung, diversen roboter Haushaltsbot äh, irgendwie cool. Aber dann lachen mich die Leute aus, ne? weil ich habe ja nicht, ähm, keine Ahnung, die super sexy Blondine oder den äh, super stellenden Terminator als meine Hauskraft, Hilfskraft. Und dann gucken die Leute vielleicht komisch. Ne? Also das kennen wir ja, ja auch in, als, als Menschen, ne? dass eine Gesellschaft da ja in einer gewissen Weise, das eine Weile braucht, oder auch, ja, bis die Dinge ja. akzeptiert sind oder wie auch nicht oder sich Sachen verfestigen können. Also wahrscheinlich sind wir da einfach, also sind auch die Roboter da einfach nur ein äh, Spiegel von der Gesellschaft sozusagen. Also das.
3: Ja und, und, ja, und da würde ich aber eigentlich genau das, also wäre trotzdem mein Argument, dass es auch in, äh, ähm, in Russland und in China und äh, wo auch immer, auf der ganzen Welt äh, eben Menschen gibt, die divers sind und ähm, sich als divers verstehen, ähm, wenngleich sie vielleicht dieses Wort nicht kennen, weil es dort nicht äh, üblich ist oder vielleicht auch dort unterdrückt wird. Und ich glaube, solange wir diese Identitäten noch haben, äh, wird es dafür auch die Möglichkeit geben, ähm, also daran zu bauen. so Und das nicht nur in Entweder-oder, in, entweder oder, in, in ähm, in diese Extremen zu fassen hm. ähm, und ich, ich, das, was du jetzt gerade so beschrieben hast da habe ich gedacht, das unterdrückt halt einfach ganz krass die Identität ja? also ähm, ich muss mir jetzt, ich darf mir jetzt nicht den keine ähm, den, ähm, Ahnung, äh, irgendwie äh, graziösen männlich ausschauenden Roboter kaufen weil er halt zu feminin wirkt so und ich glaube, das aber eigentlich würde er mir zusagen, weil ich mich selbst so identifiziere. Und da wird aber meine Identität auf einmal unterdrückt. Und ich glaube, da ist es, also das ist eben super gefährlich. Und das ist auch meine, äh, meine Devise bei dieser ganzen, bei, bei auch vielen theologischen äh, Diskussionen. Also das haben wir ja noch gar nicht angesprochen, Queerness und ähm, theologische oder christliche Diskussionen. Ähm, 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 Antworten darauf, ähm, zu sagen, du darfst so nicht sein.
0: Ja, ja das finde ich auch schlecht, aber ähm, die, also das ging mir jetzt ja nicht darum, was finde ich gut, sondern yeah. wie können sich halt Dinge entwickeln, sozusagen hm. auch ges gesellschaftlich. Also ähm, Ich habe schon das Gefühl, das könnte in, in beide Richtungen helfen, aber eigentlich war ja die, die Idee, dass, dass es halt offensichtlicher vielleicht wird, ne? dass ist eben also, ja. ja, Obwohl bei, bei C3PO äh, zum Beispiel wurde es, glaube ich, international akzeptiert, oder? Ähm, aber gut, er ist auch...
1: Er ist ja auf dem
0: Ja, aber ähm, witzigerweise, ich glaube, er ist auch so konstruiert, dass er halt völlig, also zumindest für mich, sexuell unattraktiv ist. Ja? Also er ist ja nicht... Ähm, also man kann ja Roboter äh, schon, schon so konstruieren, dass sie vielleicht irgendwie Sachen an, also gewisse gewisse äh, Sachen triggern. Hm. Sei das heißt es jetzt irgendwie Körperformen oder oder was auch immer, äh, große Augen äh, oder oder weiß ich nicht. Ja, also es gibt ja so, so diverse biologische Schemata, die halt gewisse Sachen triggern bei nicht allen, aber bei manchen Personen. Und so ist er ja natürlich absolut nicht konstruiert. Also vielleicht liegt es ja auch einfach daran. Ja. Hm. Aber also ja, ich, ich weiß nicht so genau. Aber ja, du wirst mal was sagen. Sonst können wir ja auch mal zu diesem biologischen Dingen dann kommen.
1: Ja, mein Gedanke war eher auch positiv und zwar in der Hinsicht, dass wenn wir äh, bei Robotern sehen, dass das Geschlecht reine Konstruktion ist, weil es ja eben kein natürliches Material gibt, anhand dessen es sich orientiert, dass diese, wenn wir das sehen, dass das wirklich konstruiert ist, dann ermöglicht ist, äh, das auch für die Gesellschaft zu sehen, dass unser menschliches Geschlecht auch ein Konstrukt ist. Also von... Ähm, mhm. Das wäre ein Potenzial und ich glaube, der Artikel ging auch in diese Richtung an einer Stelle zu sagen, schaut auf die Roboter, die sind konstruiert und das hilft auch den Gender Studies oder eben der Anthropologie zu sehen, dass auch bei Menschen vieles ein Konstrukt ist, vielleicht nicht alles. aber
0: Ja, das ist halt dann die Frage, inwiefern das Leute überzeugen würde. Ne? Also ich ja, glaube, klar. da ist ja immer, nur mhm. um es mal gesagt zu haben, da geht es ja immer viel auch um Biologie. Also so, das ist ja, glaube ich, schon so ein Pattern, was in besonders in konservativen Kreisen da ist. Weil etwas biologisch so sei, mhm. äh, muss es auch so, ist es auch richtig oder so. Ne? Also ähm, dass man halt, also das wird ja meistens dann für so Gender Stereotypen äh, gebracht. Also keine Ahnung, äh, der Mann hat eben äh, die stärkere Muskelkraft oder die Frau musste eben äh, auf die Kinder aufpassen in der gerauben Vorzeit über 10.000 Jahre und das ist so in uns rein programmiert und das hat schon sein Gutes sozusagen. Mhm. Also dann, dann geht man, macht man ja oft so eine, so einen Rückschuss auf die Biologie, wie oder wie es aus, aus dem Tierreich, ne? Ja, klar. Also das ist ja bei allen Tieren so und, äh, und da setzen sich auch die Scharken durch und die Kooperativen und was auch immer, ja. Äh, finde ich, finde ich halt immer aus dem Grund nicht so ganz überzeugend, weil im Tierreich in der Biologie eben auch viel passiert, was wir alle als äh, völlig unmoralisch äh, und verwerflich, äh, ne, oder zumindest klar. die meisten von uns, ne, sei es jetzt äh, sexuelles Verhalten, äh, keine Ahnung, mit äh, mit, äh, gibt es doch diese Affenrasse, die irgendwie äh, Kinder, Eltern, und und was, alles durcheinander. Das ja, ist ja auch Biologie. Oder, Hä? keine Ahnung, die, die Weibchen, die die Männer nach dem Sex auffressen im Insektenreich. Oder, also da gibt es ja viele Sachen, wo wir auch sagen würden, ja, ist ja toll Biologie, dass das bei euch so ist, aber das machen wir bitte nicht so. <lacht> äh, <lacht> aber vielleicht noch mal zur Theologie hin, also ähm, diese ich fände, glaube ich, am spannendsten so ein bisschen diese Körperlichkeitsfrage, theologisch. Also jetzt gar nicht so sehr, ähm, also das haben wir ja schon behandelt mit den könnten Roboter vielleicht auch ähm, ja, Wesen sein, denen sich Gott zuwendet oder so. Das hatten wir ja schon in diesen KI-Folgen besprochen. Aber so dieses Körperlichkeitsding, das hat mir immer nur angerissen und auch noch nicht sexuell, also mhm. nicht mit dieser sexuellen Komponente. Also das wäre so eine Idee, die ich noch hätte. Oder habt ihr noch andere... Ähm, oder, oder wie wollen Sie hat vorhin auch was gesagt, äh, Arkiger, äh, mit Theologie ja. nochmal. Ja, aber Roman,
3: bitte.
1: Ja, ich hatte nur eine Idee, ähm, äh, was immer noch, ich bin immer noch bei dieser Konstruktion, die finde ich einfach spannend, äh, ob, ob diese Konstruktionsmechanismen eigentlich genauso auf Gott übertragbar sind, wie auf Roboter. Also ist Gott nicht genauso, wie ein Roboter konstruiert ist, nach Männlichkeit? Mhm. Also jetzt mal ganz äh, sozusagen hier ähm, schism schismatisch-heretisch gefragt. <lacht>
0: Das müssen wir mal erklären. Aber ich meine
1: Wir würden ja nicht behaupten, also bei Menschen können wir immer noch sagen, okay, also wie du es gerade formuliert hast, da gibt es einen biologischen Unterschied und wir können sagen, es ist ein natürliches Geschlecht. Ja, okay, das kann man, ist vielleicht unbefriedigend, aber ist immerhin ein Argument. Aber ich meine, bei Gott haben wir halt nichts Biologisches. Da ist ja reine Zuschreibung. Und das ist halt die Frage, machen wir das? Sagen hm. wir, dass Gott Mann oder Frau oder was auch immer ist? Ja, oder behaupten wir ernsthaft, da ist irgendwie eine Substanz und von dieser Substanz äh, ist Gott Herr, Mann oder so? Das sind zwei Zugänge
2: in ne, der ne, ne Natur. Yeah. Ja, also.
3: Ich finde eigentlich, das geht beides, so das geht, also was ihr beide gerade gesagt habt, geht in eine ähnliche Richtung. Ne? Also die Frage von, ähm, also ich fange mal da an, ist Gott konstruiert? Ich persönlich würde sagen, Gottesbilder sind konstruiert. Hm. Ähm, ja, du meinst aber auch nicht, nur das
0: Geschlecht, oder? Also diese Geschlechtssache von Gott, das konstruiert nicht Gott als Ganzes, oder?
1: Ja, das war jetzt erstmal nur aufs Geschlecht bezogen. Ja, okay. man, kann so. das natürlich, man kann das natürlich auch rausdehnen, aber das müssen wir jetzt nicht. Es ja, gibt sicherlich
0: da. genug Atheisten und Atheistinnen, die sagen würden, das konstruiert euch nur in eurem Kopf, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Das wollt, ne, sondern nee, genau, erstmal äh, geschlechtlich.
1: Mhm. Man kann natürlich die Sachen auch auf gut und böse und, und, und äh, ist der gnädig und so auch übertragen, aber das würde ich jetzt erstmal weglassen. Da, da ist sozusagen... Das Zeugnis des Neuen Testaments ist auch recht eindeutig, dass er ein liebender Gott ist. Aber sozusagen, yeah. Zeugnis, es gibt ja kein Zeugnis des Neuen Testaments, dass er ein Mann ist. Also, das gibt es ja wohl nicht. Natürlich hat er okay, einen Artikel dann. in einem Griechischen, aber das heißt ja noch nichts. Also
3: ja, genau. Und jetzt bei meine Gegenfrage: wie ist, denn, wie ist denn euer Gott konstruiert in Bezug auf ähm, Geschlechtlichkeit, ähm, bei
2: Sexualität? Mir ist, ja.
1: Ja, bei mir ist der, ist der männlich konstruiert, natürlich. Natürlich eben, weil ich ja Mann bin.
0: Nee, ich ich finde es find ziemlich geil, weil die Frage ziemlich gut, weil das ja quasi die gleiche Frage ist, die ich vorhin bei den Robotern gestellt habe. Also warum um alles in der Welt weisen wir Robotern, die offensichtlich kein Geschlecht haben, Geschlechts, also was Geschlechtliches zu? Ja. Und das Gleiche ist wahrscheinlich, vermute ich, machen wir halt auch mit Gott. Ne? Ja. Ja, also dass ja, auch eben. Gott, der offensichtlich kein Geschlecht hat, oder, oder übergeschlechtlich oder was auch immer. Ne? Also auf jeden Fall hm, hm. nicht Mann, Frau, was auch immer. Aber trotzdem sch also scheint es mir so, ähm, dass wir halt so denken und ähm, damit wir irgendwie uns ein, ja, ein Bild machen, klingt schon wieder so äh, äh, heretisch. Aber das also wir müssen ja irgendwie irgendwas es vorstellen. Ist, ja. Ja. Und wir denken halt nun mal in diesen Geschlechtskategorien anscheinend, also sehen wir ja bei den Robotern. Und dann projizieren wir das natürlich irgendwie auch auf Gott. ja Und ähm, äh, genau, ja ich hatte dazu mal einen Post gemacht, ähm, der so ein bisschen äh, auf Instagram, äh, weil äh, es diese, um diese Debatte, Gott mit gender Genderstern zu schreiben, yeah. Ähm, yeah. wo ich auch gedacht habe, ähm, wenn also da war quasi mein Grundsatzargument, es kommt ja auf die Bilder an, die du halt in deinem Kopf hast. Mhm. Und wenn ich sage, der Gott, also ich versuche immer nur von Gott zu sprechen, also der Gott klingt für mich komisch, aber wenn ich, wenn ich von mir Gott vorstelle, dann stelle ich mir ja keinen Mann vor, währenddessen, wenn ich jetzt Göttin mir vorstelle, dann stelle ich mir auf jeden Fall eine Frau vor. Ne? Also mhm. irgendwie, ich kenne das irgendwie zum Beispiel aus der, aus der griechischen Mythologie, ne? so eine Göttin Aphrodite oder so, da hat man so, also habe ich so ein gewisses Bild im Kopf mhm. und bei Gott habe ich das nicht so. Also natürlich mhm. gibt es sicherlich andere Leute, die denken dann an Zeus oder sowas, ne? aber und deswegen ähm, fand, fand ich das dann eher kontraproduktiv, wenn man dieses Geschlecht dann noch zusätzlich mit reinbringen will, ja? Aber das ist natürlich immer eine Frage, was man selber halt da konstruiert. Und genau, deswegen, mein natürliches Pronomen, wenn ich jetzt einfach ohne Nachdenken reden würde, ist schon er. Also ich glaube, wir benutzen das manchmal auch hier. Aber ich würde natürlich niemals sagen, dass Gott männlich ist. Aber das kann man schon hinterfragen, dass sich das manchmal vielleicht auch komisch anfühlt, dann sie zu sagen zum Beispiel. Ja, genau. Das ist schon interessant. Ja, äh, und was man natürlich auch äh, einfach, glaube ich, äh, völlig undiskutabel dazustellen kann, ist, dass in der kompletten äh, Menschheits- und Kirchengeschichte die Bilder, die Gott männlich darstellen, also auch die Vergleiche, ähm, hm. keine Ahnung, ein starker Herr oder was auch immer, also naja, also zumindest männlich konnotiert, sagen wir mal so, ähm, die natürlich überwiegen, ne? während das jetzt das ja quasi wie eine Neuentdeckung ist. Die, ähm, die Beispiele in, in der Bibel oder auch in der Kirchengeschichte, wo Gott halt eben weibliche Attribute oder weiblich konnotiert. Also, naja, das ist immer dazu sagen, also wie zum Beispiel die Henne oder die, die Mutter oder was auch immer.
3: Also, ich, ich glaube, das ist tatsächlich eine relativ christliche Lesart von Gott. Also, dieses, das, was du sagtest, Roman, so mit, ähm, ja, aber für mich ist Gott natürlich irgendwie männlich oder mein Gottesbild. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich äh, eben auch so sozialisiert wurde. Ja, und klar, natürlich. Ich würde auch sagen, ganz viele äh, Texte, äh, biblische Texte, sind natürlich mit äh, Herr übersetzt jetzt. Also, Gottes Name ist mit Herr übersetzt äh, in, in der Lutherbibel. Ähm, in, Im Neuen Testament spricht Jesus von Vater. Mhm. Äh, beten das Vater unser und so weiter und so fort also es ist ganz ganz viel ein männlicher Gott zu sehen ja. ich arbeite auch im, im Bibelhaus Erlebnismuseum in Frankfurt da haben wir momentan eine Sonderausstellung zu Gott weiblich männlich divers auf jeden Fall sehenswert keine Ahnung wann diese Folge rauskommt aber vielleicht haben wir das dann noch online ähm, ansonsten kann man auch bei mir oder auf, beim Bibelhaus auf der Seite ähm, ganz viel zu nachlesen. Ähm, und ich, ich in dieser Sonderausstellung brechen wir letzten Endes diese Frage nach Gottesbildern, ähm, nach der, also die Frage von, von dem Geschlecht Gottes auf und äh, weisen auf, dass äh, gerade im Alten Testament ähm, es ganz viele Götter und Göttinnen gab hm. und es gab auch Göttinnen, also auch ähm, diverse Gottesvorstellungen, ähm, zum Beispiel vom ägyptischen Gott Bes der äh, männlich war, aber ähm, Brüste, still Brüste hatte und einen schwangeren Bauch. Also eine, ähm, eine Gottheit, die in sich divers ist. Ähm, und diese verschiedenen ähm, Götter und Göttinnen, die herrschten eben auch schon ähm, oder, oder waren im Umlauf zur Zeit des Alten Testamentes. Das heißt, diese Vorstellung, die wir dann von Yahweh gewinnen, also von ähm, Gott des Alten Testamentes, ähm, die vereinen irgendwann mal ähm, oder also einerseits zerstören sie oder äh, so zerstört Gott die anderen Götter und Göttinnen und oder vereint sie in sich selbst. Und äh, wenn das das Zweite ist, also dass Yahweh diese verschiedenen Gottesbilder in sich selbst vereint, dann wirft es ja die Frage auf, ob Gott nicht selbst auch so divers ist, ob es nicht auch so wie die, was war das, Astate oder so, ähm, die ähm, eine Kriegsgöttin ist. Also eigentlich etwas, was wir heutzutage eher Männern zuschreiben würden mhm. oder Männlichkeit. Das wurde damals ähm, einer Göttin zugeschrieben.
2: Ja. Mhm, mh.
0: Ja, aber das überzeugt mich ja sonst nicht so ganz, weil ähm, das ja ein geschichtlicher Prozess ist. Mhm. Also es sagt ja noch nichts über Gott an sich aus, ne? sondern es ist ja so, ähm, dass andere Kulturen eben Götter und Göttinnen hatten und ähm, mhm. diese Kulturen natürlich dann, wenn sie äh, zum Beispiel mit äh, dem jüdischen Glauben oder mit Gott vielleicht direkt in Verbindung kommen, äh, diese Kulturen, die sie haben, natürlich irgendwie inkorporieren müssen oder oder verwerfen müssen oder was auch immer. Also für mich ist das eher so ein Beispiel, und wie der Mensch dann mit so einem, also wird konfrontiert mit einem Gott, der jetzt nicht geschlechtlich ist oder der vieles vereint. Mhm. Und für mich ist es dann eher die menschliche Reaktion darauf, dass ich als menschliche Kultur dann eben sage, ich brauche jetzt nicht mehr Gott A, B, C, Göttin X, sondern das wird jetzt entweder vereint oder, oder verworfen oder so. Aber es sagt ja noch nichts über Gott an sich aus. Ne? Also der, ist ja, der oder die ist ja völlig unabhängig von diesen, von diesen ähm, Götzenbildern. Und, ja, du, würdest also deswegen, sagen, du würdest sagen, das ist ein
1: biblischer innerbiblischer Schreibprozess. Da sind eben Schreiberinnen und Schreiber, die wahrscheinlich Schreiber hauptsächlich, die dann eben diesen Gott äh, entsprechend ihrer kulturellen Geschichte so äh, um, umstrukturieren. Das sagt noch nichts über Gott selber raus oder so. Äh, das mhm. ist dein Punkt.
0: Ja, also im Prinzip schon, genau. Also für mich sind das halt... Äh, ähm, Mechanismen, von, wie Kulturen dann damit umgehen, wenn sie mit hm. Gott konfrontiert werden. Okay. Hm. Ne, und, und die dann halt versuchen, das verständlich zu machen. Ne? Also, dass ich halt sage, ah, krass, ich kenne ja in meiner Kultur, in meinem ganzen Leben bin ich immer nur mit, keine Ahnung, ich kenne jetzt nicht viele Götternamen, ja, Zeus und Aphrodite aufgewachsen. Hm. Und plötzlich raff ich halt, ähm, das, dieses Weltbild oder was auch immer oder Gottesbild muss ich halt verwerfen ja. und dann ist es für mich halt eine Hilfe zu sagen, okay, es gibt jetzt etwas, was diese beiden ähm, Punkte, die in meinem Leben Halt gegeben haben, vereint. Ne? Mhm. Also entweder kann ich es dann vereinen und inkorporieren und sagen, ah okay, ähm, mhm. ich habe hab jetzt gelernt, äh, sowohl die Liebe als auch die Macht, keine Ahnung, äh, ich denke mir irgendwas aus, es sind aber eigentlich nur in äh, Jahwe und nicht in mhm. zwei verschiedenen äh, mhm. äh, Göttern. Oder ich sage halt, okay, es ist ein kompletter Bullshit, was ich mein Leben lang geglaubt habe. Ich kann diesen Zeus komplett verwerfen und dafür eben einen, einen äh, liebenden Gott akzeptieren oder mhm. so. Also ich, für mich sind das eher so äh, Sachen, wie wir selber dann da, das verarbeiten, umhin, ja. wenn man quasi mit Gott in Begegnung kommt.
1: Ja, genau. Aber da, das Problem ist äh, hier äh, auch... Äh äh, zu nennen,
0: also, dass wir Gott an sich ja nie haben. Also wir haben ihn genau, ja das immer nur in
1: Prozessen, in, in, in Wo ich zustimmen Prozessen. wäre
0: beim Umgetreten, ne? wenn ich dann sagen würde, äh, ich bin jetzt eben mit diesem Gott in Begegnung gekommen mhm. und ich muss jetzt äh, in irgendeiner Art und Weise das kommunizieren. Mhm. Und mhm. wenn ich jetzt äh, was kommunizieren möchte, was ich erlebt habe, dann mhm. muss ich ja auf die Bilder zurückgreifen, die ich schon habe. Ja. Und wenn ich dann eben sage, ähm, ein äh, mächtiger Fürst, ja, der halt männlich war, ja. äh, das, so ist Gott nur noch viel krasser, ja. oder eben äh, ein äh, vielleicht auch mit den mit den äh, götzen der nachbarvölker das zu vergleichen und zu sagen so ja diese diese krasse Eigenschaft die hat gott natürlich auch nur noch viel krasser oder so also so so sehe ich das dann eher und das ist dann für mich auch das wo man sagen kann natürlich ist das dann vielleicht ähm, diese durch die Kulturen, die es damals ja. gab, ne, und durch die, die äh, ge, in einer gewissen Weise geprägt, die heute mhm. vielleicht manche dann patriarchal nennen würden oder so. Ne? Ja ja. Also klar, okay. ähm, dass man dann sagt, okay, weil ich eben alle mächtigen Figuren männlich sind in dieser ganzen, also vielleicht Kleopatra oder so, äh, und wenn ich dann Gott beschreiben will und ich suche nach einem Bild, das mächtig ist, dann greife ich natürlich auf ein männliches Bild zurück. Ne? Also so, so in der umgekehrten Reihenfolge, da ist das, glaube ich, für mich ziemlich klar, dass das so ist. Mhm. Willst du es auch so sagen oder nicht so, Aki?
3: Nee, ich glaube nicht. Ich verstehe, was du meinst. Also du ähm, sagst, wir beschreiben Gott so, wie wir äh, in den Bildern, in denen wir in den Lebenshorizonten und mit klar. den Bildern, die in unserer Lebenswelt eben vorhanden genau. sind, genau, ja, ja,
0: ja, ja, mit den Vokabeln, die wir kennen, sozusagen, ja, ja. Ne? und Vorstellungen, natürlich klar. Ja, das macht natürlich Sinn. Ja.
2: Ja.
3: Ich glaube, wo ich aber widersprechen würde, falls ich dich ähm, richtig verstanden habe, ist äh, zu sagen, dass Gott, äh, dass, ich, äh, dass ich das verwerfe, was in meiner Lebenswelt ist, vorhanden ist. Ich glaube, den Schritt ähm, kann ich nachvollziehen, gibt es auch ab und zu mal, aber de mit dem würde ich äh, dem würd ich do doch dennoch widersprechen, weil ich sagen würde, dass, dass das Leben nun mal Dasjenige ist, dass wir haben oder die Lebenswelten nun mal, da, die sind, die wir haben, um ähm, auch unsere Begegnungen mit Gott zu machen. Mhm. Ja. Was aber trotzdem nicht bedeutet, dass Gott nicht auch darüber hinausgeht oder gehen kann. Aber ich würde sagen, Gott ist ganz klar auch in diesen äh,
0: Lebensweltbegriffen.
3: Ähm, vorhanden und, 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 und funktioniert auch oder, oder ist auch so. Steht ihr das ich meine?
0: Ja, aber ich habe die Kritik nicht? nicht ganz verstanden. Also was, was war glaube, verwerfen, ja, was du nicht, was würdest das mit dem, was du verwerfen nicht machen würdest, habe ich nicht verstanden.
3: Also ich habe dich so verstanden, dass du sagen würdest, Gott, also entweder Gott, ähm, Gott umfasst all das oder Gott umfasst das eben, eben nicht und ich verwerfe das Zeus-Bild oder sowas weil Gott darüber hinaus ist.
0: Ja, oder da das Gegenteil. Ich nicht genau. Also, also beim Zeus, ich wie gesagt, würden irgendwelche Archäologinnen würden uns zerreißen hier, glaube ich. Ja. Aber <lacht> äh, angenommen, ich habe eben ein Gottesbild oder ein, äh, ein Herrscherbild, äh, das eben nicht Gott entspricht, dann kann ich das doch verwerfen. Also wenn ich zum Beispiel denke, äh, keine Ahnung, äh, man nimmt irgendwie dieses Klischee, zornige äh, Zeusbild mit Blitzen vom Himmel und alles vernichten, was nicht nach seiner Pfeife tanzt. Und ich äh, ähm, mhm. erkenne aber jetzt durch eine Begegnung mit Gott, dass ähm, Gott eben, äh, dass Gott eben äh, barmherzig ist oder gnädig oder Liebe oder so. ne, Dann kann ich doch mhm. das Bild, was ich vorher hatte, nicht nur inkorporieren. Also vielleicht geht's, ist er natürlich trotzdem mächtig oder sie. Aber ähm, ich kann ja dieses Grundbild trotzdem verwerfen. Und dann sagen so, nein, ich habe erkannt durch meine... Begegnung, ja, Begegnung. Ähm, das ist absolut falsch. Und ich glaube, also, ne, und das meinte ich mit Verwerfen. Also, es gibt ja viele Sachen, die auch einfach okay. nicht gestimmt haben ne? und, und die ich dann verwerfen kann. Also, so meinte ich das. Ja, Kahn, ja, du
1: kommst von der Erfahrung her. Welche Erfahrung mache ich mit Gott und wie verändert diese Erfahrung eigentlich das, was du als Aki mit äh, Horizont beschrieben hast? Das ist aber, aber eben Chris kommt sozusagen von einer These aus, dass, es, dass Gott erfahren werden kann, ohne, also quasi nackt und ohne vermittelt zu sein im in, in, in Lebenshorizont. Du würdest ja sagen, ich mache eine Gotteserfahrung. Also Chris, jetzt, ich mache eine Gotteserfahrung ja. und diese Gotteserfahrung kann entweder mein Zeus-Bild bestätigen, indem sie sagt, wow, Gott ist noch krasser als Zeus oder sie kann diese Erfahrung, kann Zeus verwerfen und sagen, ich habe jetzt irgendwie ein falsches Götzenbild die ganze Zeit gehabt, der wahre Gott ist ein Christus, der Ohnmächtige oder sowas. Aber das heißt, du, du nimmst wirklich eine nackte Erfahrung, eine Geisteserfahrung, Heiliger Geist, sprichst zu dir an. Und da kann man natürlich sagen, gibt es das? Also gibt es diese nackte Erfahrung? Ist nicht jede Erfahrung schon irgendwie vermittelt durch diesen Horizont? Ist Gott nicht immer schon vermittelt als ein Vater oder so? Ist und, christlich, und christlich müsste man vielleicht sogar sagen, diese nackte Gotteserfahrung gibt es vielleicht gar nicht, sondern sie ist schon immer
0: in Christus vermittelt. Sie ist immer nee, aber in Aber es geht auch trotzdem. Also selbst wenn ich ähm, diese nackte Erfahrung nicht machen könnte, also das ist ja, weiß keiner von uns, ja, <lacht> ob das wahrscheinlich, ob das so ist oder nicht, aber ähm, selbst wenn ich wenn ich jetzt äh, in einem, keine Ahnung, ich, ich lerne eine Frau kennen, Mutter Teresa oder was auch immer, ja, die, die offensichtlich weiblich ist und die aber so, durch der ich aber irgendwie das Gefühl habe, da, äh, da kommt was vom, vom Wesen Gottes durch. Ja. Mhm. Ja, also ich, ich sehe ähm, sozusagen äh, in, in dem Handeln zum Beispiel von Mutter Teresa ähm, irgendwas, was, äh, was mein Gottesbild neu reflektiert, weil ich sage so, ah, Natürlich ist Mutter Teresa nicht Gott, das will ich auf keinen Fall sagen, aber ich sehe in diesem Handeln, da, da, da schimmert für mich durch, äh, wie, wie ähm, Nächstenliebe aussehen kann ne? oder so. Also dann kann ich das doch dann trotzdem was anderes verwerfen. Ein, also ich, das widerspricht sich für mich nicht.
1: Ja, ich wollte nur darauf hinweisen, ähm, dass du das, was du in Mutter Teresa siehst, nicht eine nackte Gotteserfahrung, nicht Gott irgendwie als äh, 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 sozusagen Macht oder so, das nicht, sondern äh, christlich müsste man sagen, was du in Theresa siehst und was dein ähm, Gottesbild verändert, ist Christus selbst. Also du kannst eigentlich von, mhm. von Gott nur Christus wahrnehmen. Das wäre ja sozusagen klassische Theologie, die nicht behauptet, mhm. von Gott zu reden, sondern wenn von Gott, dann nur durch Christus vermittelt.
0: Mhm. Ja, okay, ich weiß nicht, für mich ist das. Das ist aber jetzt auch,
1: äh, bisschen, sind wir ganz. Ganz weg. Ja, ja, gut, klar, du bist ja auch Christ, deswegen kannst du sagen, es ist für dich das Gleiche. Richtig? <lacht> vielleicht. Äh, ein Muslim würde vielleicht sagen: Entschuldigung, wenn ich mich hier aus dem Fenster lehne, das geht bei mir nicht. Also so.
3: Ja, also da ist ja Gott überhaupt nicht geschlechtlich, weder Vater noch Mutter.
1: Mhm.
3: Also da ist Gott äh, komplett ungeschlechtlich und da würde ich gerne auch noch mal eine jüdische äh, Sichtweise einbringen, die ähm, die eine weibliche Seite Gottes ganz klar unterstützt und unterstützt hat schon seit äh, vielen Jahrhunderten, wo eben die äh, Shechina also die, die äh, Realpräsenz Gottes, die Gegenwart Gottes, als äh, was Weibliches wahrgenommen wird und äh, ähm, der auch, also dieser auch gefeiert wird.
0: Mhm. Ähm, also nur grammatikalisch weiblich oder auch ähm, irgendwie noch anders weiblich?
3: Nee, auch anders weiblich. Also ähm, auch, auch als weiblich. Es gibt ähm, eine wunderschöne äh, Yom Kippur-Predigt einer Rabbinerin, ich glaube aus 2010 oder noch älter, die. Ähm, die zu Yom Kippur, also zum Versöhnungstag, ähm, der äh, ein jüdischer Feiertag, der höchste jüdische Feiertag, ähm, gehalten wurde. Und da wird ähm, Gott als ähm, eine Mutter beschrieben, die am Küchentisch sitzt und wartet und auf ihre Kinder hart und, und, und wartet. Und ähm, da wird Gott wunderschön weiblich äh, dargestellt, also so also wie wir halt ähm, so wie gesellschaftlich Weiblichkeit äh, äh, konnotiert wird, ne? als, als warten, geduldig, ähm, zuhörend, ähm, erwartungsvoll, dass ein Gegenüber, also ihr in dem Fall ihre Kinder mit ihr, in, in Beziehung treten und sich zu ihr wenden und so weiter. Und ähm, das ist etwas, was, egal in welcher Strömung des Jugendtums man sich befindet, von progressiv bis konservativ, ganz klar und eindeutig ist. Mhm. Gott ist nicht äh, der Vater, der alte Mann der alte Weiße Mann vielleicht sogar mit Rauschebart. <lacht> ja, ja, sondern, Aber Das ist doch ähm, beim
0: Christentum genauso, oder? Also ich glaube, es gibt doch. Findest du? Oh, ich finde, äh, also es gibt ein Dem begegne ich viel ja, eher. Ja. Aber wirklich, also, also sagen wir mal, wirklich theologischen, also dass man irgendeine landläufige Meinung sagt, ja, Gott ist männlich, okay, aber, aber ich kenne jetzt auch keine konservativen Theologen und Theologinnen, die irgendwie behaupten würden, dass Gott nicht über oder, oder nicht geschlechtlich ist. Sie würden natürlich immer ja. sagen. Gott ist keine Frau, aber sie würden auch immer gleichzeitig sagen, Gott ist kein Mann. Und äh, dann die spannendere Frage ist dann wahrscheinlich eher, wie ist es mit Jesus? Weil ne, er hat äh, ja. Ja, schon eher wahrscheinlich äh, ja niemand einen Penischeck gemacht, aber ja.
3: Ich würde hier ja. gar nicht von Mann und Frau sprechen, sondern ich würde tatsächlich von männlich und weiblich sprechen und dann irgendwann mal auch von divers. Also äh, ist Gott männlich, äh, ist Gott weiblich? Also verstehe ich Gott männlich, äh, wenn ich ihn eben als Vater anspreche? Oder verstehe ich Gott weiblich, äh, wenn ich ähm, sie mir vielleicht als, äh, keine Ahnung, als, als als Kriegerin oder sowas, also als einen Gott äh, vorstelle, die mir ähm, hilft vor meinen Feinden sozusagen, die also die, die ähm, Probleme oder die Feinde, die auf mich zukommen. Ähm, vielleicht wehrt sie sie ja ab, und zwar als weiblich, als weibliche Vorstellungskraft.
2: Aber
1: was ist eigentlich der positive Gewinn davon? Ist das nicht ein Holzweg zu sagen, wir haben als Menschen diese Kategorien, ja, vielleicht kommen wir da nie raus, äh, wir können sie höchstens durch Diversität erweitern. Ist das nicht ein theologischer Holzweg zu sagen, lass uns diese Kategorien mit einbeziehen in die Theologie. Es ist nicht eigentlich viel sinnvoller zu sagen, wir müssen diese Kategorien loswerden. Wir müssen die Anthropo Anthropomorphismen, so würde man ja vielleicht in der Theologie mhm. sagen, also das heißt die Verwandlung Gottes in den Menschen, in Bildern und so. Das müssen wir abbauen, anstatt das aufzubauen.
0: Ja, das, das ist ja tatsächlich auch wieder genau das Gleiche wie in der Genderdebatte, oder? Ja. Also das ist ja auch stimmt. Ja. ja, die halt sagen, mhm. ähm, äh, lass uns doch lieber, also es ist tatsächlich ja auch ähm, zum Beispiel der gegenteilige Weg in, englischsprachigen, äh, in der englischsprachigen Sprache, wird ja gerade der gegenteilige Weg genommen. Also während wir in Deutschland versuchen... Ähm, männliche und weibliche Personen halt anzusprechen, ne, mhm. mit äh, Genderstern oder, oder ähm, zwei Formen, wie wir es ja auch oft machen im Podcast, da wird ja, im, äh, in, ist in der englischen ähm, Sprachwelt das Gegenteilige gerade, die sagen, ähm, bitte sag nicht actress, das ist total äh, sexistisch, sag einfach immer actor. Also sie versuchen quasi gerade ähm, äh, das generische Maskulinum, natürlich ist es bei denen nicht maskulin, weil die ja nur the haben, aber wieder einzuführen, während wir ähm, versuchen, das umgedreht zu machen. Mhm. Äh, das heißt, diese, diese Debatte auf der intellektuellen Ebene gibt es ja auch mhm. eins zu eins in der, in der Gender-Debatte. Also mhm. mein persönlicher mhm. Standpunkt dazu, falls es euch interessiert, ja, sage ich jetzt einfach, das äh, ist, ähm, ist dass wir ähm, in einer gewissen Weise der Zug abgefahren ist. Also dadurch, dass eben vor unserer Zeit... Äh, eben entschlossen worden ist, dass wir jetzt eben von Kolleginnen und Kollegen sprechen und nicht dazu arbeiten, dass Kollegen jetzt inklusiv verstanden wird. Ne? Mhm. Sozusagen. Dadurch haben wir, also es ist einfach so, also wenn, wenn wir heute in der, in, der, in der Jugend oder in der jüngeren Generationen von äh, Studenten reden, dann fehlt da was. Ne? Also es ist klar, dass wir nicht beides meinen, und die, das ist einfach eine Realität, in der wir halt gerade sind. Das ist so. Das, und diese Weichen wurden vor 30, 40 Jahren irgendwann gestellt. Und natürlich können wir es versuchen, da irgendwie wieder gegenzuarbeiten und das irgendwie das generische Maskulinum wirklich generisch zu machen. Aber die Realität ist halt eine andere. Mhm. Äh, währenddessen vielleicht in, in, in der englischen Sprachwelt das anders aussieht, ne? dass du sagst, ähm, da ist eben dieses generische, der, äh, der Alltag sozusagen. Und die Abweichung ist eben Actress, weil das halt dann immer so eine negative oder abwertende Komponente hat, keine Ahnung. Hm. Und hilft natürlich, oder oder andersrum gesehen, ähm, man könnte ja auch äh, sagen, dadurch, dass wir eben innen sagen können, haben wir überhaupt die Möglichkeit, in, unseren, in unserem Kopf ein anderes Bild zu generieren. Ne? Wenn ich sage äh, President, also die, die Amis haben ja nur äh, die Pronomen, sonst haben sie ja nichts. Ne? wenn ich dann President oder Doktor sage, äh, würde es wahrscheinlich trotzdem ein männliches Bild äh, bei den meisten mhm. Leuten hervorrufen. Ne? Mhm. Aber ich meine,
2: dessen,
1: ja, äh, Entschuldigung, Chris, wenn ich hier einsprich. Genau, wer, ja,
0: Während währenddessen wir halt sagen können, äh, Präsidentin und dann wissen wir, okay, ist es ist eine Frau und mhm. bei Präsident ist es ein Mann. Also wir haben die Möglichkeit, das in unserem Kopf anders zu konstruieren.
1: Aber ich meine, genau. dieser, dieser Gender-Stern sorgte genau doch für diese Entwicklung oder sollte doch diese Entwicklung bewirken, die du jetzt im englischen äh, Sprachraum angesprochen hast. Anstatt the President heißt es jetzt nur noch sozusagen Präsident mit Sternchen in damit das wiederum diese Einheitlichkeit schafft, oder?
0: Ja, es ist halt ein Unterschied, weil es jetzt was Neues ist. Es ist ja kein... Klar. Das ist ja nicht mehr wie vorher, sondern es ist ja, ja. jetzt eine Einheit, die anders konstruiert Kün ist. Die,
1: ne? die konstruiert ist, die künstlich geschaffen genau. ist, genau.
2: Ja, ja, gut. ja aber die ja. schon
0: so konstruiert, dass das jeder weiß, dass es anders gemeint mhm. Also natürlich gibt es immer noch Leute, die das dann einfach scheiße finden, ne? oder sagen, es ist irgendwie schädlich oder so, aber es ist ja erstmal so konstruiert, dass es mehr meinen soll. Hm. währenddessen das Original ja, auch wie es im Englischen ist ja nie so konstruiert also es wurde ja. vielleicht so konstruiert aber es ist in der Geschichte nicht so hat sich nicht so entwickelt dass es dann ja, ja, alles okay. meint Gut.
3: also ich würde sagen ich, ich habe da unterschiedliche Meinungen zu meine politische Meinung dazu wäre zu sagen ja doch es muss es muss ähm, präsentiert sein also es muss ähm, Darstellung erfahren im öffentlichen Raum oder mhm. ähm, wie auch immer. Also sprich, ich muss PräsidentInnen sagen, damit wir sehen, es gibt eben nicht nur Präsidenten, also nicht nur männliche, sondern es geht auch darüber hinaus und dann nicht nur auch nur weiblich, sondern auch divers. Mhm. Deshalb eben das Gender-Sternchen. Und meine wissenschaftliche Meinung dazu ähm, wäre auch diese, die du jetzt gerade gemacht hast, Chris, zu sagen, okay, ähm, ab einem gewissen Punkt, wenn eben diese Gleichstellung der Geschlechter mhm. oder ähm, der Genders oder wie auch immer, äh, geschehen ist. Dann können wir auch wieder dahin zurückgehen zu sagen, okay, jetzt, kreier, jetzt ähm, kreieren wir ein Wort oder wir äh, greifen auf eine alte Sprache zurück, die das alles inkludiert.
2: Mhm.
3: Mhm. Oder die, ähm, die das gar nicht zum Thema macht, weil es nicht mehr ein Thema ist. Mhm. Aber ich würde sagen, politisch gesehen ist es nach wie vor ganz klar ein Thema, ja. diskriminierende Strukturen.
1: Genau, und was ist dann jetzt aber für die Theologie oder für die Gottesrede davon zu gewinnen? Äh, wir können ja schwerlich die politischen Forderungen, die du jetzt hier genannt hast, auf die Theologie ja. übertragen. Weil ja, hat, aber das Problem ist auch
3: Also wir können es in die Kirchen auf jeden Fall tragen. Und da nee. auch und das, da auch in manche Kirchen lehren und äh, auch dann wiederum in Theologien.
0: Ja, aber die, das Problem theologisch ist doch das Gleiche, oder? Also das, 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 was du ja am Anfang gesagt hattest, Roman, also da haben wir doch die gleichen Möglichkeiten. Also wir können ja entweder dahingehen zu sagen, wir sprechen eben von Gott gezielt in männlichen und weiblichen Attributen und machen beide halt stark. Äh, ja, aber oder wir haben,
1: haben wir denn das Problem bei Gott genauso wie, wie in der Politik? Also bei, das Argument war doch eben, wir müssen das in die Politik bringen. Warum? Weil Frauen äh, sozusagen äh, in der medialen Öffentlichkeit nicht wahrgenommen werden oder weniger als... Mittlerweile ja auch viel, aber jedenfalls weniger als Männer. Haben wir also dieses Problem strukturell, genau. Schwierig. So, aber haben ja. wir dieses strukturelle Problem denn in
0: der Gottesrede? Wenn das gar nicht vorliegt, dann warum dann Gott Gott Ja, hin Doch sagen? haben wir ja schon, oder? Also dass, ähm, Würde ich auch dass sagen. die, dass die wenn man von den Eigenschaften Gottes redet, ja. ähm, es meistens männlich konnotierte Eigenschaften sind und nicht so sehr weibliche. Naja, ich meine, die
1: Haupteigenschaft ist Liebe. Das, da sind wir, glaube ich, uns ja alle einig. Warum ist denn das eine männliche oder weibliche Eigenschaft?
3: Aber, okay, und jetzt würde ich doch noch mal einen kleinen Stretchwagen ja. ähm, oder was noch mal anreißen. Ich würde sagen, ganz klar haben wir das notwendig, weil wir das in kirchlichen Strukturen sehen, dass es dort auch eine, eine Disbalance gibt und eine ja. Diskriminierung zwischen den Geschlechtern und ja, da ja, eben klar. zwischen allen Geschlechtern die ja auch daher rührt, und das ist jetzt der Stretch, die auch daher rührt, dass man sagt, der, der Mensch ist doch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Wenn wir doch als männlich und weiblich, also Genesis 1, Vers, weiß ich nicht genau. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er sie weiblich und männlich. Mhm. So, Warum haben wir denn dann in den christlichen Kirchen, außer jetzt evangelisch und anglikanisch und ein paar freikirchliche, also Freikirchen, nur Männer in den höheren Diensten, so in den, in den Ämtern als geistliche Ämter. Weil doch, glaube ich, meiner Meinung nach, meine These, ja weil wir doch eine Analogie sehen, also irgendwie eine, eine Parallele sehen zwischen Gott schafft Adam und aus der Rippe schafft er Eva, so also mhm. das, das weibliche Geschlecht und dann haben wir die divers noch gar nicht einbezogen, ist weniger wert oder ist niedriger gestellt. Ja. Deshalb würde ich sagen, wenn wir uns, wenn wir Gott aber auch als divers verstehen oder als weiblich und oder divers, würden wir auch dort es schaffen, ähm, den anderen Geschlechtern mehr Raum und mehr ähm, zuzusprechen. Mhm. Ja, also mehr ähm, Kraft oder Macht oder ähm, ähm, vielleicht auch ähm, Ernsthaftigkeit zuzusprechen.
0: Ja. Also ich glaube, ich glaub, warum man, warum das ein Holzweg wäre, ähm, äh, einfach nicht von Geschlechtern zu reden. Im, oder in Bezug sagen,
1: auf Gott, ne? Das möchte ich ja nochmal präzisieren. Genau. Ja, ne? ja, ja, ja,
0: ja, genau. Also ist ähm, ich glaube ich so ist, glaube ich, so ähnlich wie ähm, also das, das Christentum meiner Meinung nach oder das, was Jesus vorlebt, ein Hinschauen halt ist und kein Wegschauen. Also die, ähm ich mache es mal mit einem juristischen Beispiel. Ja? Wenn, wenn, es gibt ja dieses juristische Beispiel zum Beispiel in der, in den, äh, bei den Rassismusproblemen, ne? dass man halt sagt so, ja, ich, ich sehe keine Farbe, ne? es ist halt etwas passiert und deswegen wird man nach dem gleichen ähm, Maß bestraft. Und dann ist es aber so, dass halt irgendwie ähm, die, die Schwarzen meistens viel schlechter äh, dastehen als die, als, die, äh, mhm. als die Weißen. Und die, ähm, das Hinschauen wäre für mich, dass man halt eben nicht versucht, nur objektiv zu urteilen, sondern dass man äh, ganz viel mit reinnimmt. Und das machen wir ja auch tatsächlich in unserer, ähm, in unserer modernen Rechtsprechung. Es gibt ja sowas wie mildernde Umstände und so weiter. Und ich glaube, dass das bei, bei Gott halt äh, super radikal halt ist. Mhm. Dass, das, dass das alles mit angeschaut wird, ne? also deine ja. ganze Prägung und alles. Und dass das beleuchtet werden muss. Und dass es deswegen nicht ein rein objektives, neutrales Draufgucken gibt. Und das könnte man ja... Ähm, und bei der Geschlechterfrage irgendwie auch halt sagen, ne? Dass man sagen kann, es wäre ja schön, wenn wir einfach nur die Geschlechtssachen einfach immer außen vor halten würden. Wir würden uns damit einfach nicht beschäftigen, dann wäre alles super gerecht. Mhm. Aber de facto ist es halt so, dass mhm. es nicht gleich läuft und dass wir deswegen gerade darauf gucken müssen, um, um dieses, um das, was schief läuft, halt in unserer Gänze zu erkennen und auch den Leuten, die vielleicht benachteiligt sind, mhm. ähm, da Gerechtigkeit zukommen zu lassen. So versteht ihr ungefähr, was ich meine? Ja, ja. Du unterstützt
3: meinen Punkt.
0: Ja, aber welchen Punkt? Also sag mal genau, was ich unterstütze.
3: Dass wir, also ich habe dich so verstanden, wir müssen es schaffen, also wir müssen Gott diverser darstellen, um irgendwann mal, nein, wir eigentlich irgendwann mal wollen wir zu einer Ungeschlechtlichkeit kommen.
0: Aber bis dahin haben wir noch
3: diskriminierende Strukturen.
0: Ich glaube, man muss da hinschauen, wo es diese Diskriminierungsstrukturen gibt. Und die kann ich halt äh, sichtbarer machen, wenn ich zum Beispiel. Ähm, Gott als ähm,
1: Frau denke zum Beispiel. Das war äh, doch dann. Ja
0: gut, also das ist jetzt ja wieder sehr geschlechtlich. Aber sagen wir mal zum Beispiel die weiblich konnotierten Bilder ja. stark mhm. mache. Ne? Also ja. da gibt es ja auch viele Leute, die das tun. Und es gab jetzt doch auch ähm, eine Jahreslosung vor ein paar Jahren, das mit der, mit der Henne, die ihre Kinder tröstet. Nee, Mutter, die ihre Kinder tröstet, so rum, ne? Du tröstest ja. uns wie eine Mutter, wir können oder mhm, so. Mh. Und natürlich sind diese ähm, weiblichen äh, Bilder in der Bibel unterrepräsentiert. Ne? Also da ist es halt so. Aber ich glaube, es ist halt gut, äh, diese Bilder stark zu machen, um halt eben zu zeigen, hm, hm. dass dieser, dieser Teil zu kurz gekommen ist. Ja. Ne? Das also heißt ist natürlich das nicht, dass Gott eine Frau ja. ist ne? ja. oder so. Aber es heißt halt, wir müssen uns dem Problem bewusst werden, ja. dass wir halt viel zu viel... Äh, äh,
1: ja also du bist so eine Art kritische Hermeneutik, wenn ich mal so einen Fachbegriff hier reinschmeißen kann. Kritische, ja, wenn du das sagst. kritische Hermeneutik meint also eben kritische Verstehenslehre von, von Realität. Also du willst dadurch, dass du bestimmte Aspekte bei Gott akzentuierst, ihn als kritischen, kritische Spitze benutzen, um die um die Strukturen und um die Unfairheiten in in, in Kirche und Gesellschaft aufzudecken. Ja, wenn okay. du eben... Na, nicht so. Okay.
0: Nee, das wäre ja, das wäre ja ähm, nur nur Mittel zum Zweck da. Ja, klar, ja, klar. Nee, das finde ich gar nicht, sondern ich meinte eigentlich ähm, dass dieses dass diese Vorstellung von einem objektiv gerechten Blick, der keine Hautfarbe, kein Geschlecht sehen kann und dann objektiv gerecht urteilt, hm. dass das nicht funktionieren wird. Hm. Ja. Ne, weil, weil es eben ein, zum Beispiel strukturelle Komponenten völlig außer Frage lässt. Das heißt natürlich nicht, dass wir alle Menschen, äh, die, keine Ahnung, äh, bestimmte Hautfarbe oder ein bestimmtes Geschlecht haben, plötzlich anders verurteilen, wenn sie Mörder oder Mörderinnen sind. Mhm. Ne, das kann natürlich nicht sein. Also ich verstehe schon dieses Grundproblem, dass man da eine Objektivität braucht. Mhm. Aber wenn man ähm, wenn man als Gesellschaft gerecht sein möchte, und äh, dann, dann muss man eben diese strukturellen Dinge schon versuchen mitzudenken. Und ähm, mhm. ich finde halt immer dieses juristische Beispiel ja. ganz gut, dass es eben in Deutschland zumindest äh, diese mildernden Umstände gibt, ne? dass es eben, ein, dass ein anderes Maß angelegt wird, wenn ich im vollen Bewusstsein mit eiskalter Härte jemanden umgebracht habe mhm. oder ob ich halt ähm, mit einem in einer traumatisierten Situation handle und äh, vielleicht noch gezwungen wurde, Alkohol zu trinken oder was auch immer. Ja, ich bin jetzt kein Jurist, das ist natürlich alles. Aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Es ja, wird ein klar. bisschen größeres Bild gezeichnet. Es geht mhm. nicht nur um eine, eine ähm, abstrakte, äh, äh, messbare Einzeltat. ja. Er hat mhm. mit so und so vielen Newton auf den Kopf gehauen und deswegen gibt es zwei Wochen Gefängnis und äh, für jeden Newton mehr, eine Woche mehr. Ja, sondern dass da, dass da mehr drumrum steht. Umstände, ist es fahrlässig, ist es nicht fahrlässig. Wurde das provoziert, wurde es nicht provoziert. Mhm. In welchem Kontext war das? Ne? Äh, äh, welchen Zustand war die Person? Also dass dieses ein ganzheitlicheres Bild ge gemacht wird. Mhm. Und das okay. meinte ich damit, ja. ne? Also dass du, dass man, dass man, wenn man versucht, objektiv und, und messbar zu sein, dass es dann halt äh, diese, diese Ungerechtigkeiten halt nicht hat. Mhm. Und auch wenn Gott sozusagen objektiv messbar, natürlich keinem Geschlecht oder allen Geschlechtern oder was auch immer, zuzuordnen ist, mhm. kann es trotzdem so gut sein, um ein ganzheitliches Bild zu kriegen, dass ich die blinden Flecken sozusagen erstmal sichtbar mache, die, ja, die ja, vielleicht klar. haben. Okay. Genau, so, also so meinte man, ich das. Man ja. würde
1: dir dann aber vorwerfen, das ist ein rhetorischer Trick. Du, du, du machst es rein. Aus bestimmten Zwecken heraus trotzdem. Ne? Du hast eine bestimmte Intention, das aufzudecken und jetzt benutzt du eben Gottes äh, Diversität, die natürlich auch in, im Neuen und Alten Testament da ist. Ähm, rein, rein als Trick. Ja, also weil, wie gesagt, du sagst ja selbst, Gott selbst ist nicht äh, geschlechtlich, aber ich kann diese Aspekte nach, nach vorne tun, um etwas zu erreichen.
0: Nee, er hat ja trotzdem, er oder sie hat ja trotzdem diese Eigenschaften. Mhm. Sie ist ja trotzdem die Mutter. Mhm. Ne? Aber ich kann, okay, äh, ja. äh, aber mhm. dadurch, dass es, also es ist ja nicht unwahr. Okay, ich schreibe ja. ja nicht was zu, was nicht stimmt, mhm. sondern ich, mhm. äh, äh, genau. also ja, Ich
1: greife ich das un Unterrepräsentierte auf.
0: Ein bisschen auf, ja. Vielleicht mhm. könnte man, ich habe gerade irgendwie gedacht, vielleicht ist es so ein bisschen wie taktisch wählen. Ja, ja. ja. Dass man halt irgendwie sagt so, <lacht> ja, äh, ich bin jetzt nicht FDP, äh, ich finde jetzt nicht gut, aber in dem und dem Konstellation finde ich das und das irgendwie unterrepräsentiert und deswegen wähle mhm. ich jetzt die und diese Partei, mhm. ne? ähm, obwohl ich, die, weil ich, weil ich ein, 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 ja, diesen Zweck. Aspekt unterbelichtet finde oder was auch immer. Ja? Keine ja, einen
1: höheren Zweck verfolge. Oder
0: auch, ja, aber vielleicht hast du ja auch schon so ein bisschen recht, ne? das ist, dass man natürlich da aufpassen muss, dass man Sachen nicht instrumentalisiert dann. Mhm. Ja, ja, das ist die Gefahr, glaube
3: ich. Ja, also was mich doch nochmal interessieren würde, ist diese Frage der Ebenbildlichkeit, also die Frage, ob ich nach dem Ebenbild Gottes geschaffen bin und du und wir alle als Menschen und dann eben auch in unserer Diversität, was das dann für uns bedeutet und was das auch für unser Gottesbild bedeutet. Und dann, um den Faden auch äh, wieder zurückzukriegen, äh, den Kreis wieder zu, zu schließen oder so, zu dem Thema ähm, mit der Robotik. Ist ein Roboter auch im Ebenbild des Menschen konstruiert? Ich würde hm. nicht geschaffen sagen, sondern konstruiert.
2: Und ja, was mein, würde das dann machen?
0: Meinst du Ebenbild jetzt im Sinne von, wie wir als Ebenbilder Gottes geschafft sind? So schaffen wir die Rob oder kreieren die Roboter im Ebenbild von uns? Oder ja, wie meinst du?
1: Quasi eine Analogie, oder? Ja, weiß ich nicht. Aber das ist deine Frage. Nein.
3: Genau, genau. Also das müssten wir jetzt erforschen. Was ist eben Bild? Ist Ebenbild Analogie oder ist es mehr oder ist es weniger?
1: Naja gut, also wenn wir es als Analogie nehmen, haben wir das Problem, dass wenn der Roboter mein Ebenbild ist, dann ist er auch ebenbild Gottes gleichzeitig. Da geht dann die, die, die Ebenbildlichkeit ja nur über mich dann weiter. Ähm, äh, so ähnlich
0: heißt, wie bei deinem Kind ne? ja klar also genau auch Ebenbild ist ist oder wie? genau
1: also ist das dann die The ist das theologisch valide dann noch zu sagen ich schaffe er zu und der zu ist aber auch Ebenbild Gottes weil er ja von mir kommt
0: also ich glaube es ist ein Kategoriefehler weil die Ebenbildigkeit Gott Mensch ja eine andere andere da, da ist ein anderes Level dazwischen ja. als zwischen dem was wir kreieren als Menschen ne also
3: was, welches
0: also, ähm, der Qualitätsunterschied Gott-Mensch, der ist, glaube ich, so krass, dass, ähm, also, das ist meine persönliche These vielleicht auch, dass egal, was wir auch erschaffen oder bauen oder konstruieren, der Unterschied zwischen uns und äh, wird halt ja zwar auch fundamental sein, aber ich vermute, dass Gott noch viel größer ist im Verhältnis zu, so wie wir uns vorstellen, als ähm, der Unterschied zwischen mir und einem von mir gebauten Roboter. So. Also deswegen weiß ich nicht, ob man... Also ich, ich finde den Gedanken komisch, dass wir... Ähm, also wir können selber Neues erschaffen, das glaube ich schon. Und ich glaube, das ist auch irgendwie so ein Zeichen von Gottes übersprudelndem mhm. Kreativität vielleicht, ja, dass, dass er nicht nur Sachen erschafft, sondern dass diese Leute äh, oder die Sachen, die er erschafft hat, selber auch wieder kreativ sein können. Mhm. Ja, insofern weiß ich nicht, ob ich es dann wieder... Aber, aber ja. fände ich es komisch, etwas in meinem Ebenbild zu kreieren, weil, weil ich... Ähm, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, die Menschen wären dazu nicht in der Lage.
1: Aber wir würden doch sagen vielleicht, ähm, wenn wir die Ebenbildlichkeit auslegen, würden wir doch sagen, okay, das ist so etwas wie Liebesfähigkeit, Beziehungsfähigkeit. Der Mensch äh, ja, lebt äh, in einer Gemeinschaft, in einer Familie, äh, mit sich selbst, natürlich mit einer Reflexion zu sich selbst. Das sind so die Fähigkeiten, die wir vielleicht als Ebenbildlichkeit Gottes, also das sind schon irgendwie, sind schon irgendwie Fähigkeiten, so Kompetenzen vielleicht. Und dann würden wir sagen, naja, also ein Roboter, wie soll der eine Beziehung aufbauen, wie soll der in Liebe leben und so. Da, dem mangelt dann doch krass und sowas. Also da ist Ebenbildlichkeit, da ist der Ebenbild ja wirklich nur vom Aussehen, wenn wir dann wieder an den Terminator und so denken.
3: Würdest du denn sagen, dass Ebenbildlichkeit zwischen Gott und Mensch äh, eben rein auf, dieser, äh, auf diesen äh, Kompetenzen, Charaktereigenschaften äh, oder Fähigkeiten beruht? oder wäre eine Ebenbildlichkeit auch in der Frage des Genders oder ähm, da was wir der doch, also was
1: wir auf jeden Fall haben ist ist Würde und so wir würden nicht rein von den Fähigkeiten denken sozusagen wir können lieben weil Gott Liebe ist dann würden auch sagen das verleiht, Ebenbildlichkeit verleiht uns auch Würde also wir würden wir können jetzt nicht uns umbringen und da würden wir uns immer auf als Theologen und Theologinnen und, und so immer darauf berufen weil Gott uns geschaffen hat also das ist auch eine Würde Würdeauszeichnung aber ob sie jetzt geschlechtlich konnotiert ist ich, ich persönlich glaube es nicht ich persönlich halte geschlechtlichkeit für eine völlig neutrale Sache beim Menschen die ist überhaupt kein das hat überhaupt keine Relevanz für Gott und ich glaube das kann man auch gut mit paulus äh, galater 316 oder was das ist äh, es, gibt,
3: uh, es gibt paulus puh. <lacht>
1: aber äh, äh, wo, wo er die christliche Wirklichkeit ja ähm, vorwegnimmt da ist geschlechtlichkeit völlig völlig irrelevant ich glaube da, daher ist auch das so, so würde ich eigentlich immer herdenken. Für Gott spielt das überhaupt keine Rolle.
2: Also ich habe
0: auch, glaube ich, vielleicht deine Frage nicht so ganz verstanden, aber ich denke auch, wir hatten das auch mal in diesen KI-Folgen, dass wir sagen, diese Ebenbildlichkeit entsteht, so glaube ich, glaube ich so ein Outcome oder von mir, so was ich mitgenommen habe, durch die Zuwendung. Also wenn Gott sich mir, zu, weil sich Gott mir zuwendet, bin ich so ein bisschen sein Ebenbild, ne? oder uns als Menschen zuwendet. Wenn sich Gott dann auch wiederum einem, also ich glaube, die Frage ist auch so ein bisschen bei menschlichen Kindern, ne? also die sind ja ähm, die sind ja nicht von uns gemacht, also mit, mit Spermium und Eizelle und so und, mhm. und, sondern wir haben ja als, zumindest als Christinnen und Christen, äh, kommt da ja immer noch so eine Zuwendung Gottes dazu, ne? ja, ja. Also ich bin ja mehr als, als nur ein Produkt meiner Eltern sozusagen, christlich gesehen. Und ähm, äh, wenn man äh, dem vorausgeht, also wenn wir es nicht mal hinkriegen, sozusagen äh, unsere Nachkommen als Ebenbilder Gottes von uns auszumachen. Warum sollten wir es dann bei künstlich erzeugten Sachen hinkriegen? Also ich glaube, wir werden so oder so darauf angewiesen, auf eine Zuwendung Gottes zu dem, was wir als Ebenbild erschaffen wollen würden. Aber das kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie man Ebenbild definiert. Also vielleicht. Mhm. Ja. Mhm.
3: ja, ich würde es tatsächlich anders definieren. Deshalb auch gerade meine Buchrufe gegenüber Paulus, weil Paulus mir doch ähm, ganz häufig zu... Ähm, Genau, zu körperfeindlich ist. Mhm. Also diese, wo du gerade sagst, Roman, das spielt alles keine Rolle, Geschlecht und, äh, und, und, mhm. und Körper und so weiter. Äh, ja, so lese ich auch Paulus. Und ich finde Paulus da sehr kritisch. weil Und da bleibe ich jetzt doch meiner Linie treu, weil ich sagen würde, dass unsere Lebenswelt, in die wir ähm, geschaffen sind, unsere Welt, mhm. in, in die wir gestellt sind und geschaffen wurden, dass diese nun mal für uns... Ähm, Relevanz hat und zwar sehr hohe Relevanz und dort spielen Fragen von ähm, Geschlecht ähm, äh, Körperlichkeit, Sexualität eine Rolle ja. und deshalb würde ich sagen für mich ähm, ist die Ebenbildlichkeit auch dort darin gefunden oder kann sie auch darin gefunden werden, ja. dass Gott eben ähm, auch männlich und weiblich ist und divers und mhm. auch darüber hinaus und auch davon unabhängig ähm, ist.
1: Ja, so. da würde ich nochmal kritisch anmerken, also äh, äh, nur einen Hinweis geben. Äh, bei Kierkegaard, äh, ja. der dänische Philosoph, den wir ab und zu hier mal aufrufen, gibt es auch so, äh, in seinem Begriff der Angst versucht er das auch so ein bisschen auszulegen, was Sünde ist. Ähm, und da sagt er interessanterweise auch, ich weiß nicht, ob er da auch diesen äh, Galater 3, 28 Vers da äh, im Kopf hat, dass Sinnlichkeit oder eben Sexualität eigentlich ein Ergebnis der Sünde ist. Also, dass die Menschen äh, in Mann, Frau und Divers überhaupt auseinandergefallen sind, ist ein Produkt der Sünde. Der, das Schöpfungswerk als solches und dann eben die christliche Wirklichkeit, die Paulus in Galater 3 aufzählt, die kennen kein Geschlecht, die kennen auch keinen Sex und keine Sexualität, die kennen auch keinen... Sozusagen Reproduktion von Menschen, sondern da ist, äh, da ist die Wirklichkeit ohne all das. Und da ist das ist natürlich erstmal höchst, höchst spekulativ, was Kirkeger da macht. Aber es ist ein interessanter Gedanke trotzdem, nur um darüber nachzudenken, ist, ist, dass die Probleme, die wir durch Sex haben, sind die nicht gerade. Äh, auch eine Bestätigung dafür, dass das eigentlich, dass die Sinnlichkeit eigentlich ein, ein, ein Sündenphänomen ist. Wohlgemerkt nicht so, dass wir das äh, sozusagen loswerden könnten. Die Sünde versteht Kierkegaard und wie viele Theologinnen und Theologinnen ja auch als eine menschliche Konstante, die nicht zu entfernen ist, aber, äh, aber trotzdem sozusagen der Überwindung hart im, äh, im, im Endzustand äh, als der Theologie und christliche Wirklichkeit und so. Also wäre, wäre, das, wäre das nicht auch machbar zu sagen. Wir haben viele Probleme mit Sexualität. Wir haben Gender äh, und, und, und ähm, Hierarchien, wir haben Patriarchat und so. Und das sind aber ja. alles Ausdrücke von Sünde, müssten wir sagen oder könnten wir sagen. Und das aber resultiert deswegen, weil, weil Sünde Geschlechtlichkeit initiiert.
3: Ich würde es andersherum äh, argumentieren und würde sagen, Dominanz und Hierarchien, das ist vielleicht die Sünde, die da äh, vorhanden ist, die wir an Aufhängen an äh, den Unterschiedlichkeiten, die wir auch aufweisen, also an, den Diversi an der Diversität, die wir aufweisen, ähm, anstatt zu sagen, wir könnten sie auch einfach inkludieren, wir könnten, ähm, wir könnten ähm, äh, offener gegenüber ähm, Diversität sein, anstatt mhm. es eben dann dominieren zu wollen oder hierarchisieren zu wollen. Und dann wäre äh, noch eine Frage, ja. ähm, ob Kierkegaard auch ähm, äh, ein Augustin-Anhänger ist, weil es mich doch sehr an, an den Kirchenvater Augustinus erinnert, der ja eben auch ein sehr negativ geprägtes Bild hatte von, von Sex und Sexualität.
0: weil Ich glaube, man kann richtig äh. safe sagen, dass er nicht so viel nicht so, nicht so so gut bei den Mädels war, der Kierkegaard, oder? Nee, sein Punkt ist nicht zu sagen, Sünde ist
1: äh, gleich Sex. Nein, sondern Sünde ermöglicht Sex. Das ist sein Punkt. Und das ist das Interessante. Also indem der Aha. Mensch von Gott abfällt, wird er überhaupt erst fähig dazu, in Mann, Frau, divers auseinanderzufallen. Das ist eigentlich das Interessante. Da ist keine Negativität von, okay. Sin von, von wegen äh, Sex ist böse. Das meint er gar nicht. Sondern, sondern wie wird Sex ermöglicht? Erst dadurch, dass die Sünde in die Welt kommt, erst dadurch, dass Adam gefallen ist. Das ist das Spannende eigentlich.
3: Ja, warte, an dem Punkt. Erst, also würde er jetzt auch sagen, nach dem Sündenfall, also was ist das, Genesis 3 oder sowas? Mhm. Ähm, nachdem der Apfel gegessen wird, oder wird Sex auch schon vorher ermöglicht? Weil es das heißt ja, seid fruchtbar und mehret euch.
1: Genau das nicht bei ihm. Bei Kierkegaard erst dadurch, dass er den Apfel isst und aus dem Paradies geschmissen wird, erst dadurch ist er fähig, überhaupt zu sich zu vermehren. Erst da ist das, quasi Sex ist das Ergebnis des Apfelessens, wenn man das jetzt mal so ganz banal sagen kann. Aber
3: Was? dann wäre das doch eine Aufforderung Gottes gewesen, sündhaft zu sein, wenn, sie ja, ja, sich, wenn er sagt, seid fruchtbar und mehret euch ja, ja, klar. vor dem Sündenfall. Ja klar,
1: bei ihm ist die Sünde ja nicht negativ, wie ich schon gesagt habe. Das ist eine anthropologische ah. Sache. Jeder ist Sünder, das ist ganz unser natürlicher Zustand. Deswegen ist auch die Sexualität unser natürlicher Zustand. Nur vom, vom, von der christlichen Wirklichkeit her betrachtet, dahin wo wir hinkommen und, äh, da ja, wo wir hin wollen und wo wir herkommen, da ist äh, Geschlechtlichkeit für ihn nicht drin. Äh, er nimmt da auch ein Beispiel von Engeln. Engeln haben kein Geschlecht. Ja, warum nicht? Weil sie natürlich vollkommene Wesen bei Gott sind und so. Wir wollen auch dazu kommen und so. Das äh, spekuliert er dann alles. Aber äh, das ist das Interessante. Also sozusagen die Wirklichkeit bei Gott ist asexuell. Und die, ja, Das ist aber die, schon
0: problematisch, oder? Also ja. weil, ähm, also ich gehe jetzt mal auf, ich bin ja, ich bin ja so, so ein Fan von man selber sein und so. <lacht> und ähm, klar, ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, Geschlecht nicht, nicht mehr in der Hinsicht irgendwie eine Rolle spielt äh, irgendwie im, im Reich Gottes oder im Himmel mhm. oder so. Ne? Mhm. Äh, das heißt jetzt nicht, dass uns allen der Penis und die Brüste abfallen. <lacht> das glaube ich nicht, ja. aber ähm, äh, zumindestens wahrscheinlich also ich kann mir vorstellen, dass Paulus auf jeden Fall so meint, dass alle Probleme, die dadurch resultieren, ja, ja genau. äh, von ähm, von allem, ja, dass, dass die halt nicht mehr da sein werden. Genau. Da ist genau. ja auch die Frage, haben wir dann überhaupt noch Sex und wenn ja, werden, werden wir schwanger oder nicht? Ja, und wenn ja, wie oft? Und äh, <lacht> ja, also das ist wir ja Millionen. Schmerzen haben? Ja, genau. Also das sind ja irgendwie, ich glaube, das zeigt so ein bisschen die Paradoxität, also vielleicht, worauf mhm. Paulus auch hinaus möchte, dass er sagt so, ja, Diggis, wenn ihr mal im Himmel seid, dann wird es halt einfach kein Thema mehr sein, ne? Also, ich glaube aber nicht, dass er damit eine Identitätsverleugnung meint. Also, ich glaube schon, dass, ja, ja, um, dass natürlich um, die, die, das Geschlecht oder die Geschlechtsidentität um, mhm. ja eine große Rolle für uns selber spielt und das ist ja auch das große Drama. Um, bei den äh, Homosexualitätsheilungsversuchen und so, ne? Und sicherlich jetzt auch mhm. bei Transsexualität und so. Wenn man versucht, diese Identität dann wieder zu verdrehen, mhm. ne? äh, äh, dass das dann zu so ganz Ungesunden oder auch nur ähm, äh, erzwungenes Zölibat und Enthaltsamkeit, ne? Also dass, dass das mir meiner Nein. Identität nicht gut tut und äh, nicht zu meiner, nicht zu meinem Wahren, wie ich selber bin, halt führt. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so gemeint ist. Also insofern könnte es ja schon sein, dass wir männlich-weiblich ähm, im Himmel noch sein werden, aber halt nicht mehr mit der... Also wir dürfen ja jeder unseren eigenen Charakter haben, und ja, ja, darf, wie auch immer das dann konnotiert ist. Ja, ja, aber also so, dass wir halt wirklich wir selber sein können. Man könnte ja auch zum Beispiel sagen... So würde ich auch meint, verstehen. Ganz gut, ja genau, man, man könnte ja auch zum Beispiel progressiv deuten bei Paulus, dass er meint, ähm, wir sind befreit von den, ähm, von den Geschlechterrollen. Ne, also dass ich halt zum Beispiel als Mann nicht im Himmel darf ich dann so sein, ne, wie ich möchte zum Beispiel jetzt äh, verweichlicht, ja, um jetzt mal mhm. die klischee zu benutzen, weil ja. auch wenn es hier ich es nicht sein darf ja, als Mann, also in manchen Gesellschaften vielleicht, dann darf ich es aber dort und insofern bin ich dann nicht an mein, meine Geschlechterrolle gebunden sozusagen, ne? also ich kann dann ja. befreit ich selber sein, weil ich nicht mehr einem männlichen Klischee entsprechen muss, ja, ja, klar. also so könnte man das halt vielleicht auch deuten.
3: Also die queere Lesart von von diesem ähm, Paulus-Zitat ist es, glaube ich, auch. ne Also da ist weder Jude noch Grieche, weder äh, Sklave noch Herr, weder Mann noch Frau, äh, sondern sie sind alle einer in Christus mhm. oder eins in Christus. Äh, wird in der queeren Lesart so verstanden, dass es eben doch zu einer Diversität führt und nicht hin zu einem Nihilismus, ähm, also, wo das äh, vielleicht äh, keine Rolle mehr spielt oder uh, unwichtig ist, mhm. sondern zu einer Vereinigung, zu einer, ja, ähm,
0: genau. Also, es ja, ich alle glaub, die gespaltenen Sachen ne, sind halt sozusagen überwunden, aber wir dürfen trotzdem noch für selber sein. Irgendwie so stelle ich mir vor.
1: Also, es ist es, Einheit wird hier verstanden als äh, sozusagen Addition. Ja, ich summiere mhm. alle zusammen mhm. und äh, meine Einheitsvorstellung, wie ich das bis jetzt sozusagen hier vorgestellt habe, war eine. Subtraktion oder Nihilierung, ja, Nihilierung ist gut, also ja. da wird alles auf Null gesetzt. Ne? Bei mir war es die Null, bei dir war es dann die, die Zahl unendlich oder sowas. Genau. Okay.
0: Ja. Ja, wir, wir müssen nicht alle in Schuluniformen rumlaufen, damit wir alle gleich aussehen und gleich sind, sondern unsere Gleichwertigkeit wird eben ja, auf einer anderen Basis sein und nicht dadurch, dass wir alle gleich sind, sondern dafür, dass wir... Ja.
1: Das ist doch ein ja. Abschlusswort.
0: Ja, ähm, dann lass mal, lass mal jetzt aufhören. War ein äh, schönes
1: Gespräch, sehr intensive Diskussion wir haben wahrscheinlich
0: noch zwei Stunden weitermachen können, ja, ja, mein ja. Hals wird ein bisschen ja, allerdings. das ist der ja. Nachteil wenn wir oh. uns jetzt in der Kneipe getroffen hätten <lacht> hätte ich jetzt einfach noch was <lacht> äh, ja danke, dass du dir die Zeit genommen hast äh, Aki, vielen Dank ja. Äh, vielleicht sagst ja. du noch kurz, wie man dich äh, findet äh, im Social Media, wenn du was möchtest äh, ja danke,
3: also viel, ja. vielen Dank ähm, für die Einladung es hat mich sehr gefreut, eine super spannende Diskussion. Man kann mich finden über Instagram unter Aki Hild, einfach zusammengeschrieben, wie der Held nur mit I geschrieben.
0: <lacht> Geil. Genau, uns findet ihr unter Netztheologen auf Twitter und Insta und im Fediverse. Und ihr könnt uns auch Feedback per Mail geben, wenn euch das lieber ist: info.netziologen.org. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ja, und hoffen, ihr hattet äh, auch ein bisschen Spaß an unseren Gehirnwindungen, die wir hatten. Wir haben <lacht> euch bis hierher nicht verloren. Äh, genau. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, ciao, ciao bitte. Tschüss. Dieser Podcast ist ein Teil von Jeet, dem evangelischen Content Netzwerk.